1: man's got a pogo. Oh, I'm a prankster. I'll grease up a soda can and then when somebody grabs it,
2: boom!
0: <laughs> Progressive can't save you from your upstairs neighbor, but we can save you money when you bundle renters and auto insurance with us. Progressive Casualty Insurance Company, affiliates and other insurers. Bundle discount not available in all states or situations.
1: Nada is más importante que la salud de tu familia. Y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece seis veces más vitamina D, y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos queremos lo mejor para nuestras familias. Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Durante años se pensó que el Yeti vivía en los Himalayas.
2: ¡Bienvenidos al Himalaya!
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, muy buenas tardes o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches, como siempre, te doy la más cordial, la más cálida y la más sincera de las bienvenidas a esto que es la era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza y hoy, hoy voy a estar contigo. A lo largo de dos horas platicando de mucha tecnología, mucha actualidad y muchas, muchas otras cosas más. Eh, antes que nada, gracias. Gracias a toda la gente que me escucha. Gracias a toda la gente que nos acompaña. Y hoy, hoy estamos caídos en el Facebook Live. Estábamos intentando hacer un enlace con Facebook Live. Ahorita se nos acaba de caer, pero bueno, ahorita vamos a tratar de reiniciar pues directamente la transmisión a través de Facebook Live. Eh... Para la gente que, bueno, pues nos acompaña usualmente, pues un saludo muy fuerte, un abrazo muy fuerte. Y vamos a empezar a mandar abrazos personalizados y saludos personalizados. Y eh, hoy, como siempre, como cada lunes, pues me da un tremendo gusto tener aquí a mi amigo Ernesto Carbó, que hoy, hoy nos viene a hablar de deportes. ¿Qué tal, Miquel Neto? ¿Cómo estás? Hola, Rami. Hola, seguiró desde la era de Yeti. Otro lunes Miquel más Neto, que estamos aquí. Hola, hola. Mi querido Ernesto Carbo, no te escucho, no te escucho, amigo. ¿Se te cortó algo? Pero yo no te escucho. A ver, hola, déjame hola. Déjame ver que yo tenga aquí toda la configuración en orden. Espérame, déjame eh, y bueno, una disculpa, ya saben que ya esto es este esto es un programa en vivo y suele pasar esto. Mi querido Ernesto, aquí todo está en orden, ¿eh? A ver, permíteme, déjame ver. Ya te escucho yo. Ahora sí. Perfecto, gracias querido amigo. Y sí, de hecho estábamos, sí estábamos transmitiendo sin ningún problema. Bueno, eh, ¿de qué vamos a estar platicando el día de hoy? El día de hoy pues tenemos bastantes cosas de qué platicar. Vamos a retomar un punto que dejamos la semana pasada en torno, en torno a las aplicaciones eh, para poder manejar tus finanzas. Vamos a estar platicando de este tema. La semana pasada platicamos de aplicaciones que están de alguna forma disponibles en México o que bien sacan el máximo potencial aquí en México, ¿no? Eh, el día de hoy, bueno, pues vamos a estar este, platicando de aplicaciones en general. Eh, principalmente para su uso en Estados Unidos y en algunas otras partes del mundo. ¿Por qué? Porque pues, tenemos afortunadamente bastante auditorio por allá y a petición de ustedes vamos, vamos a estar platicando también de algunas algunos servicios, no son aplicaciones como tal, son algunos servicios en torno a lo que es directamente el eh, cómo conseguir pues eh, pareja, digo pareja o, o, o amor de pareja, ¿no? Eh... <risa> por aquí, a la gente que me está diciendo que qué pasó con el Facebook Live, por aquí tuvimos un, un pequeño desaguisado vamos a ver si logramos volverlo a echar a andar, si no, bueno, pues este aquí seguimos en, en el radio ¿no? Eh, bueno, son problemas técnicos que pasan cuando uno está transmitiendo en vivo eh, también Ernesto, pues el buen Ernestito que está por acá, nos va a estar platicando mi buen amigo Neto, nos va a estar platicando pues, eh, si no me falla, del Australian Open, del Super Bowl, de Andy Murray y de la Premier League Mi querido Ernesto, pues, danos como que una pequeña, un pequeño sabor de boca de lo que vamos a estar platicando hoy en el tema de deportes
3: Gracias Yeti, ahora sí, saludos a todos y particularmente al titular de este programa, Yeti Pues hoy platicaremos acerca de, como tú ya lo comentaste, la Australia Open Que se va a celebrar del... 7 de enero al 27 de, de enero del año entrante. Eh, hay que platicarle a todo el auditorio que es uno de los cuatro Grand Slam que tiene tenis, que es Australia, Inglaterra, Estados Unidos y Francia. Eh, platicaremos de esto también de, las, de los finales de las conferencias entre las ya están establecidas las fechas, que serán los duelos entre Kansas City, los Chiefs, ante los Patriots de Nueva Inglaterra, y de por la otra llave será Nueva Orleans, los Saints, ante Los Ángeles, que son los Rams, de aquí saldrá cada uno, y son los que disputarán eh, por un lado, o, bueno, saldrán dos, cada uno bien, victorioso, son los que llegarán al Super Bowl. 45, 53, perdón que se dará a cabo en Atlanta, Georgia de esto y más platicaremos ya también, también confirmado el grupo que estará en el medio tiempo del Super Bowl también platicaremos de eso y bueno, del adiós de Andy Murray que ha sido un extraordinario tenista y que en el en Wimbledon se va a retirar el oriundo de Glasgow, Nueva Escocia
4: pues bueno, como pueden ver, hoy traemos, bueno, como pueden escuchar, hoy traemos bastante bastante cargado el día, bastante cargada la agenda. Eh, y bueno, no, no te despegues que hasta aquí con el Yeti. Perdón un poco la aquí el, el tema de la distracción, pero bueno, aquí tenemos que andar un poco también en el tema técnico. Estamos tratando de echar a andar el, el Facebook Live. Pero bueno, eh, a grosso modo vamos a estar platicando el día de hoy, en estas dos horas, pues estos temas, principalmente... En el campo tecnológico vamos a estar platicando las aplicaciones, vamos a estar platicando un poquito de los temas de seguridad eh, eh, digital, seguridad informática. Es un tema que desde la semana pasada andamos este, arrastrando, pero bueno, esta semana sí vamos a estar platicando de ese tema toda esta semana, eh, sobre todo porque seguimos teniendo, seguimos teniendo un, un, bastantes situaciones con el tema de la seguridad. Eh, te voy a platicar algunas cosas, no para que te asustes, ya sabes que aquí en el Yeti no buscamos pues directamente asustar a nadie, sino realmente para que se tome conciencia, para que se tome conciencia de las cuestiones en torno a la seguridad digital hoy en día, ¿no? Y la seguridad digital que te pega a ti, me puede pegar a mí el día de mañana y ya le pega, por ejemplo, a gobiernos, ya le pega a gobiernos con información que de entrada debería ser totalmente privilegiada, con, de entrada con información que debería ser totalmente muy sensible, muy cuidada, y sin embargo, bueno, pues estamos viendo que ya, ya le están pegando las cosas. Oigan, pues antes de arrancar de yendo con el programa, antes de irnos ya eh, con lo que nos fluje chencha, como decimos aquí en México, de verdad quiero mandar saludos, bueno, a toda la gente que sigue escuchando este programa en vivo a través de la plataforma Spreaker que es la, la plataforma por donde eh, transmitimos principalmente este programa eh, gracias a todos ustedes que bueno pues, nos están sintonizando de lunes a jueves 7pm Hora Central aquí de México, gracias, a través de esta plataforma, y por supuesto también, muchísimas, muchísimas gracias a toda la gente que sigue bajando el podcast, o bien que nos sigue escuchando en diferido, en plataformas como Spotify, en donde la verdad, gracias, hemos tenido una aceptación tremenda, eh, por ahí alguien me decía... Qué bueno que haces en Spotify, porque no conocíamos tu programa. Aquí lo descubrimos. Yo, la verdad, agradezco y agradezco, bueno, pues a la, a la gente que me hizo posible, eh, me ayudó a que, a, a que, bueno, estuviéramos transmitiendo en, 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 en Spotify. La verdad es que, eh, fue algo por lo que estuvimos luchando afortunadamente pues ya este ya pudimos no entonces gracias de verdad a toda la gente que pues, nos ha apoyado con, 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 con todo ese tipo de cuestiones que sigue descargando y escuchando el podcast directamente o el programa en Spotify la verdad eso representa muchísimo para nosotros en Spotify bueno en el caso de la gente que transmitimos podcast nos pide un cierto eh, número de audiencia al mes, lo hemos estado logrando, la verdad bastante holgados entonces de verdad mil gracias, igual si les pido, la verdad no está de más pues compartan este programa si a ustedes les gusta, si a ustedes les sirve si mi voz no les ataranta si no, los, si no los mareo demasiado, pues compártanlo, compártanlo con la gente. Vamos a crear una comunidad, vamos a crear la comunidad de la era del Yeti y bueno, vamos a seguir impulsando este programa. Gracias a la gente que escucha en Spotify. También muchísimas gracias a la gente que me escucha en iHeartRadio allá en Estados Unidos. iHeartRadio es pues, la, prácticamente la segunda plataforma más importante de streaming por lo menos en ese país. Y la verdad, este, muchísimas gracias eh, es un honor estar en esa en esa, en esa, esa cadena, en esa plataforma, junto con grandes del radio como Howard Stern. Entonces, de verdad, mil gracias a la gente que pues nos hace el favor de sintonizarnos por ahí. También a la gente que nos hace el favor de sintonizarnos por Tuning Radio, que es otra plataforma, y por Stitcher. También, de verdad, mil gracias. Y bueno, rápidamente, pues saludos, saludos bien, eh, saludos y abrazos. Eh, de verdad, me honra muchísimo. Gracias a la gente que me escucha en España. Qué cosa muy curiosa, llevamos prácticamente desde finales de diciembre y principios de enero, donde con México se van dando el quien vive de la gente que nos escucha en, eh, aquí en la era del Yeti. Gracias a mi gente allá en la madre patria, a mi gente allá en Madrid, en Barcelona, en Santa Cruz de Tenerife, en las Islas Canarias, de verdad, mil gracias, me honra. No tienen un, un, una idea de verdad que... Me permitan llegar pues hasta allá eh, con este programa, pues obviamente de habla hispana. La verdad es un privilegio. Y sobre todo, pues me tengo un vínculo especial con ustedes. Pues por los años que viví allá en este gran país que pues es la madre patria de España, les mando un saludo muy fuerte, por supuesto a mi gente en México, de verdad mil gracias a toda la gente que me escucha en Querétaro, en la Ciudad de México, en Tijuana en Mexicali, en Monterrey en Cuernavaca, en Chiapas, en Tabasco, de verdad mil mil gracias a toda la gente que me escucha, por supuesto también gracias a toda la gente que me escucha allá en Estados Unidos eh, tanto a la gente que me escucha, por ejemplo en Atlanta, Georgia, en Nueva York Nueva York, en Houston, Texas en Ashburn, Virginia en Dallas, Texas, en Vancouver, allá en, en Canadá. Eh, obviamente, gracias a toda la gente que se congrega. En la Sala Cervantes, allá en el centro para la divulgación de la cultura eh, iniciativa para la divulgación de la cultura latina allá en los Estados Unidos, de verdad mil gracias, gracias por escucharme allá en Nueva York, Nueva York, gracias también a la gente que me escucha en Houston, Texas a, también en uno de estos centros y por supuesto también a la gente que me escucha en Atlanta, Georgia en uno de estos centros puestos por la iniciativa para la divulgación de la cultura latina allá en los Estados Unidos eh, de las sorpresas más agradables que también me he estado dando cuenta en las, en las estadísticas y de la gente que me contacta, pues eh, saludos a mi gente allá en Perú eh, de verdad eh, he conocido gente de Perú y me honra muchísimo son gente muy a todo dar gracias también a mi gente en Guatemala, a mi primo Edgar te mando un saludo muy fuerte querido primo, gracias por escucharme hasta allá, eh, en Colombia mi gente allá en Colombia, por ahí me contactaron un par de, de amigas la semana pasada de Colombia Que, que yo siempre, perdón a ver, miren, vamos a decir las cosas como son, porque no quiero que se malinterprete. La verdad es que Latinoamérica, y en general lo que son las Américas, son países muy ricos, muy culturalmente amenos, muy, eh, muy armoniosos, muy cálidos. En España, bueno, yo no me puedo quejar, a mí me fue muy bien. La verdad es que eh, el español en general... Eh, ...tiene un carácter... ...tiene un carácter muy especial... ...pero son gente muy dulce... ...son gente muy luchona... ...y en muchas cuestiones... ...pues son muy compatibles... no ...pero cuando yo digo... Eh, ...y que hablo así... ...a título personal... ...y hecho porras... ...no es por hacer una diferenciación... ...es porque realmente... ...me gusta... ...de alguna forma... ...pues... ...no solamente agradecer... ...sino me gusta... ...reconocer... ...en base al contacto... ...que yo he tenido con muchos de ustedes... ...por ejemplo... ...pues tengo muchos amigos colombianos... ...la verdad es que... ...además es un país que de verdad lucha eh, de una forma en muchas cuestiones muy ordenada para salir adelante y yo la verdad creo que en muchos aspectos pues está volviendo realmente el ejemplo a seguir en América Latina, lo digo eh, con mucho cariño, con mucho afecto, con conocimiento de causa, la verdad me honra eh, pues eh, que me escuchen allá en Colombia además bueno hay unas mujeres muy guapas la verdad les mando muchos, muchos saludos Venezuela, fíjense que llevamos un, unos días que Venezuela nos está, está, nos está escuchando, les mando un fuerte abrazo a mis amigos en Venezuela, a mis hermanos en Venezuela, es un país hermoso, la gente es hermosa, tienen unas reservas naturales grandísimas, eh, aquí hay muchos paisanos en México, paisanos venezolanos, eh, son gente...
1: Me, 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 The Pharaoh fast-forwards his favorite foreign film, pip powder Donut. <clears throat> okay, what's my line?
0: Uh, the only line I see here on the script is get options based on your budget with the Name and Price tool from Progressive.
1: Oh, man, that's a tongue twister, huh? I'm sorry, I'm gonna need a few more minutes. <clears throat> Bulbous Walrus, The Bulbous Walrus. The name
0: your price tool, only from Progressive. The and of the comatose Progressive Casualty Insurance Company and affiliates. Price and Coverage Match Limited by State Law.
1: Te preocupas por la salud de tu familia. Y hoy, un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición son más importantes que nunca. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece seis veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E. Además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese delicioso sabor fresco de granja que. ...que a ti y tu familia les encanta. No son tiempos ordinarios. Entonces, ¿por qué darle a tu familia huevos ordinarios? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
4: ...que de verdad trabaja, que de verdad lucha, que me ha tocado estar en contacto con, con, con ellos, que realmente se ganan el lugar en un país. Entonces, la verdad, me honra muchísimo. Yo les mando un abrazo muy fuerte, les mando la mejor de las vibras, les mando resistencia, les mando un cariño... Si desde mi plataforma yo en algún momento puedo ser de ayuda para su país, por favor, digo para su país y para cualquier otro país, y aquí mismo en México, pero por favor, amigos de Venezuela, háganmelo saber, de verdad, ánimos, fuerza, espero que lo que están viviendo allá pase pronto, de verdad, un gusto, también por ahí a mi gente de eh, Puerto Rico, allá este, eh, gracias, gracias por escucharme, en Costa Rica, en Argentina, Austria... Eh, tenemos gente de Austria, de verdad mil gracias. Alemania, por supuesto, a mi amiga Ale Dresler, que ya me estaban dando mensajes. Saludos a mi amiga Ale. En Reino Unido, saludos a, a Joana, que me está escuchando, a mi Joe, te mando un besote, querida Joe. Eh, obviamente también saludos a, a Suecia, que ya platiqué con, con, con un amigo que nos escucha de Suecia, pero es un amigo que no es latino, es un amigo sueco que eh, está aprendiendo español y que le gusta escuchar el programa. De verdad, mil gracias. Eh, ya tenemos, me están avisando que ya tenemos por fin, pues salida a Facebook Live. Hola amigos de Facebook Live, vamos a estar aquí platicando. Yo les doy una recomendación, miren, lo estoy poniendo, porque bueno, hay algunos de ustedes me lo han estado pidiendo. Pero de verdad, para que pues gocen un poquito más de la producción del programa, de verdad mejor escúchenlo en el radio, ¿no? Obviamente, si funciona, vamos a estar haciendo esta semana pruebas, vamos a estar haciendo esta semana pruebas de cómo nos funciona un poquito el tema de Facebook Live. Porque pues, a ver, es un poco difícil... Eh para bueno, mí se me hace más fácil estar platicando en la radio que directamente pues ya con una cámara enfrente, ¿no? Pero bueno, a la audiencia lo que lo que guste y vamos haciendo estas pruebas, pruebas esta semana, vamos a estar viendo, bueno, pues cómo funciona, cómo nos está yendo, eh, cómo realmente Podemos ir sacando el programa y sobre eso, bueno, vamos a meterle un poquito más de producción. Pero de momento, por favor, les pido mejor, sintonicen el radio, donde tenemos musiquita de fondo, es donde los cortes pues, no están tan tan gachos, porque ahorita van a ver cortes allá en Facebook Live, van a ver cortes un poquito como que en silencio. Y bueno, pues realmente eh, vayan combinando, vayan combinando, porque aparte, pues el Yeti, no sé mi querido Ernesto, qué me dirá, ya por aquí me está enseñando cómo me veo en el teléfono. Eh, la verdad, este ¿cómo se llama? Pues el Yeti, no... O pues, así ah, está bien, pero no está como para verlo en la televisión. Pero bueno, a la audiencia lo que pida y ya estamos transmitiendo en lo que es Facebook Live. Saludos a toda mi gente allá en Facebook Live. Déjenme un recadito, déjenme un like, denme un corazoncito, una cosa así para que se sientan el ánimo, ¿no? Y compartan, compartan esta, esta transmisión. Oigan, pues, este, gracias de verdad, gracias a todo el mundo, creo que ya saludé, por ahí en un ratito más, pues voy a estar saludando de forma personal a algunos que ya me están mandando mensajes, y ya me están bombardeando aquí con el Messenger, en un ratito más les mando, les mandamos saludos, y bueno, me voy a ir a un corte muy rápido, me voy a un corte pero volando, ya me lo están pidiendo aquí para el tema de los cortes comerciales, me voy a un corte muy muy rapidísimo, ya vuelvo, y vamos a arrancar, vamos a arrancar platicando de algunos temitas que eh, van a puntualizar, digámoslo así, la dinámica del día. ¿Por qué? Porque eh, este tema que les voy a platicar al principio, pues tiene que ver mucho con el tema de las finanzas, inclusive, pues con el tema... Del amor y la amistad. Entonces vamos a estar platicando de esto. Ahorita que regresemos. No se desconecten. Te recuerdo nuestras redes sociales para la gente que me está escuchando en cualquiera de nuestras plataformas de streaming: facebook.com, Diagonal, Laera del Yeti, Twitter, arroba el Yeti Oficial, Instagram eh, Laera del Yeti. Y por supuesto, ya estamos en YouTube. No vamos a estar subiendo el video. Pero ya estamos en YouTube como La Era del Yeti, acabando el programa, bueno, pues ustedes ya pueden entrar ahí directamente y el podcast ya está cargado. En fin, no me tardo nada de nada, pero nada, me voy corriendo y ya regresamos en esto que es lunes, lunes 14 de enero, en esto que es La Era del Yeti. Ya vuelvo, no me tardo nada. Y bueno ya estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti, mil gracias a toda la gente que nos está haciendo el favor de escucharnos y de vernos pues directamente a través de lo que es eh, Facebook Live, gracias a todos por sus comentarios, ya nos están aquí pues mandando algunos y bueno vamos a seguir con esta, con esta noche donde vamos a estar platicando muchas cosas, oigan pues vamos a arrancar ya de lleno, ya sin tanto preámbulo y sin tanto rollo Fíjense que quiero partir, quiero partir de, platicarles, de platicarles lo que eh, pues directamente desde la semana pasada estábamos eh, pendientes con ustedes, ¿no? El tema de la seguridad, de los retos de seguridad que tenemos para este 2019, ¿no? 2018 fue un, eh, fue un año muy agitado en temas de seguridad, en temas de lo, del manejo a las redes sociales, fue una, un año muy agitado con el tema principalmente pues de eh, hackeos, de fugas de información, de robos de identidad, por ahí tuvimos, pues en abril del año pasado aquí en México para la gente que me escucha afuera tuvimos un hackeo al sistema Spay, que el Spay pues es el sistema que tiene implementado lo que es el Banco de México para todo lo que son las transferencias bancarias de banco a banco, ¿no? Bueno, lo que son transferencias interbancarias. Entonces tuvimos estos problemas, tuvimos estas cuestiones en donde, pues directamente eh, fue un año muy agitado. Realmente ya desde el 2016 hemos tenido. Eh, noticias prácticamente una vez a la semana una vez al mes en el torno del manejo de la seguridad electrónica o del mal manejo de la seguridad electrónica no entonces han sido han sido un par de años bueno un par de años tres años ya de mucho ruido en este entorno por ahí el año pasado platicábamos no me decían oye yeti es que directamente eh, pues a mí no me importa si me roban mi identidad no por ahí había gente que me decía Oye, pero no pasa nada, no, o sea, no, no tengo nada que ocultar, no pasa nada si me abren mi teléfono, eh, no pasa nada si saben lo que hay en mis correos, sin embargo, sí pasa, el robo de identidad como tal es algo sumamente serio, es algo que le está costando bastante miles de pesos a, no solamente a los mexicanos, en el caso de México, sino también a los bancos, sino también en otras, eh, inclusive a organismos de gobierno, el robo de cierta información, el robo de la identidad de ciertos funcionarios, ya empieza a hacer algunos estragos. ¿no? Dicho todo esto, obviamente, eh, Si sí es un tema bastante, bastante complejo. Es un, es un tema en donde nos encontramos con diversas aristas. Por un lado, tenemos una cuestión de educación, los usuarios no nos hemos educado, no nos hemos informado, no buscamos la forma de investigar adecuadamente sobre los temas. Yo siempre hago la analogía. Yo siempre pienso que el manejo de los dispositivos digitales debe de ser muchas cuestiones análogo a conducir un coche. Conducir un coche es muy cómodo. Sin embargo, si tú conduces mal, tienes consecuencias. Tienes consecuencias que te pueden dañar a ti pueden dañar a tu familia y pueden dañar a terceros. En el caso digital es lo mismo. Aunque no lo parezca, todo lo que hacemos se queda registrado en la red. Todo lo que muchas veces decimos o el mal uso que se le da a los dispositivos y a los medios queda registrado y puede ser usado en contra nuestra, en contra de familiares y en contra de terceras personas. Yo les decía el año pasado, gente, ...que tuvieran mucho cuidado, por ejemplo... ...con el tema de los jueguitos que luego hay en Facebook... ...estos jueguitos de que... ...y qué significa mi nombre... ...y cómo me veré con cabello amarillo... ...y qué significa mi apellido... ...y si yo hubiese nacido bicicleta... ...qué bicicletas hay? ...si sí, es que hay unas cuestiones así... ...bastante eh, ridículas, ¿no? Y yo les decía... ...más allá del tema del jueguito... ...o de la trivia... ...o del chistecito... ...el principal problema de este tipo de servicios es que háganse cuenta que es un pequeño embudo, donde toda su información la extraen. La cosa no solamente es la información de ustedes, no solamente es la dirección de correo electrónico, no solamente es el teléfono, no solamente es su información de usuario de Facebook, sino, como ya lo vimos, por ejemplo, con Cambridge Analytica, como ya lo vimos, por ejemplo, eh, en otros escándalos que han tenido Facebook, muchas veces también... Al momento de compartir nuestra información, muchas veces autorizamos a compartir cierta, cierta información básica de nuestros contactos. Y sabemos que mucho de lo que pasó el año pasado con Cambridge Analytica, cuando eh, lo platicamos el año pasado, proviene en ocasiones también, o tenemos información que no solamente es del usuario que prestó la información como tal, sino también nos encontramos con información de los amigos del usuario, teléfonos, correos electrónicos, nombres e incluso fotos de perfil, entonces eso es una situación que últimamente se ha vuelto una cadena, se ha vuelto algo eh, que realmente está detrimentando lo que es nuestra privacidad y sobre todo está teniendo consecuencias muy importantes, lo estamos viendo con el tema de la democracia, lo estamos viendo con el robo de la identidad, lo estamos viendo en diferentes partes de nuestra vida diaria en donde este tema, esta falta de educación, esta inclusive ignorancia voluntaria que a veces tenemos afecta circunstancialmente y de forma bastante amplia nuestras vidas. Ahora, esa es una lista. Tenemos la otra lista que lo hemos también venido platicando en donde los gobiernos no están preparados para los retos que la tecnología de hoy en día nos presupone. Nos estamos topando, fíjate nada más, nos estamos topando con gobiernos que no cuentan ni con especialistas, ni con gente que realmente entienda, aunque sea un poquito del tema, y no contamos tampoco con infraestructuras legales, jurídicas, e inclusive sociales, para poder, una, legislar, que bueno, aquí es un debate en sí mismo, pero legislar el abuso y los daños que se puedan generar a partir directamente eh, el tema de lo que es, eh, eh, pues de alguna forma... Los derechos de las personas, los derechos de las personas en, en, en el plano digital o, o el tema de ciertas infraestructuras del gobierno normal, infraestructuras del gobierno del día a día que puedan ser afectados, no se tiene esa capacidad y no se tiene tampoco la manera de generar obviamente planes de educación para, para, para la gente. Planes de educación para los mismos gobernantes y planes que realmente puedan atender los daños que se puedan ejercer hacia la ciudadanía o también hacia los recursos de la nación por todo este tema de las nuevas tecnologías. Cuando hablo de nuevas tecnologías no solamente te hablo de las redes sociales o los dispositivos móviles, te hablo por ejemplo tema de los drones. Te hablo por ejemplo, tema de automatización, tema ciudades inteligentes, tema de las infraestructuras, por ejemplo, las infraestructuras eh, de una ciudad que puedan estar conectadas a la red, si bien la ciudad no es inteligente. Por ejemplo, los semáforos. Los semáforos hoy en día, los sistemas de semáforos contemporáneos, tienen ciertos accesos administrativos que están conectados a la red ciertos letreros, ciertas marquesinas. Bueno, en general, hay muchas cuestiones que los gobiernos hoy en día no están preparados, no están preparados para realmente atender esas cuestiones. Entonces tenemos, por un lado, tenemos el tema de la falta de educación por parte de la ciudadanía o, el fa o la falta del interés también por educarse. Y por otro lado tenemos la falta de conocimiento y preparación directamente de los gobiernos no contamos eh, en estas dos aristas no contamos realmente con los mecanismos que realmente permitan entender, digerir procesar, legislar y activar o accionar en torno a toda esta serie de eh, pues de nuevas tecnologías como tal, ¿no? eso por un lado por otro lado tenemos a los fabricantes, tenemos a las empresas. Las empresas, como buenas empresas, buscan una ganancia. A ver, aquí no es un tema de pelearnos con el capitalismo. Sin embargo, debemos de generar ciertos marcos, no solamente legales, y no solamente que emanen desde el gobierno. Porque yo soy de la muy humilde opinión que el gobierno pues, no debería de tener tanta injerencia en, en cuestiones del ámbito privado, incluyendo el tema de lo que es la industria privada o lo que es eh, los negocios privados. Pienso yo. Aquí la cuestión, amigos, aquí lo importante.
0: Progressive presents an interview with your upstairs neighbor.
4: existan inclusive organismos sociales, organismos, organismos que, por, por ejemplo, puedan provenir de un charter de las Naciones Unidas o de grupos interamericanos, en el caso de, de las Américas, eh, grupos que emanen, por ejemplo, de la Unión Europea, en el caso de la Unión Europea, que realmente tengan una independencia gubernamental, que sean entidades que emanan de la sociedad civil y que realmente permitan regular Ojo, regular no es censurar, regular no es retroceso, regular no es prohibir, sino realmente generar un marco en donde, por ejemplo, un dron, pues un dron no, eh, no, no evite que, por ejemplo, despeguen aviones de un, de un aeropuerto, ¿no? como lo que pasó recientemente allá eh, en Londres, Inglaterra, en el aeropuerto de Heathrow. ¿no? Evitar que, por ejemplo, un Facebook, que, a ver, ojo, Facebook, por ejemplo, no es de que el señor Zuckerberg se está haciendo multimillonario y quizás lo malvado de Facebook vaya en torno a lo que es el señor Zuckerberg. No, señores. Aquí el tema es que Facebook es una empresa que ya le responde a muchísima gente, muchísimos inversionistas, algunos son inversionistas particulares, otros son empresas que han invertido en Facebook, inclusive hay intereses, de gentes que trabajan en el gobierno, pero que han invertido dinero en acciones de Facebook. Entonces, realmente todo lo que son los stakeholders, como le llaman en inglés, todo lo que son los accionistas y gente que está interesada en todas estas plataformas, por supuesto son muchas de las que le reclaman un tema de dinero. Haz dinero a como de lugar, haz dinero como se, como se deje la gente, ¿no? Entonces... Aquí el problema es que los gobiernos muchas veces no van a poder regularlos. Una, porque puede haber un conflicto de intereses. Dos, porque los gobiernos realmente no están preparados. No hay gente que realmente entienda las cuestiones en los gobiernos. O nos vamos a dos espectros. No hay, no hay los puentes. Nos vamos a dos espectros o a dos totalmente eh, laterales. ¿no? Tenemos, por ejemplo, a ingenieros. Que, te, te, que le dan un soporte muchas veces a los gobiernos, por ejemplo a los congresos, pero un ingeniero se queda en la parte de ingeniería, se queda en la parte fría, se queda en la parte numérica, se queda directamente en la parte más dura del asunto, ¿no? o en la parte más operativa del asunto. Sin embargo, no alcanza a ver todo el tema, no solamente legislativo, sino el tema de una realidad social. Hay gente... Eh, por ejemplo, tanto de Apple como de Facebook, ingenieros que muchas los entrevistan y no tienen una noción, no tienen realmente una forma o un conocimiento en donde ellos se den cuenta que realmente, pues lo que están haciendo, quizás no es muy adecuado, ¿no? Entonces, esa es una parte. Y la otra parte, muchas veces llegas a otro extremo. En donde tenemos a los leguleyos a los legisladores, a los diputados, a los senadores, a la gente que los policymakers, como dicen en Estados Unidos, la gente que hace política, que muchas veces directamente no tienen ni la capacidad de abstraer el conocimiento necesario para entender estas cuestiones, en algunas ocasiones por un tema de brecha generacional, en otras cuestiones directamente por una falta realmente de especialización y otras, y otras tantas, pues, por un desdén de realmente aprender en esos temas. Entonces, eh, tenemos estas dos partes, ¿no? Hay que lograr un puente. Necesitamos gente que conozca de este lado o que tenga una sensibilidad de este lado, del lado legislativo, del lado humano, pero que también tenga un conocimiento del lado técnico. De tal forma que se puedan hacer planteamientos que realmente nos permitan en su momento generar marcos de operación tanto de empresas como de sociedad civil entonces, dicho todo esto y yo sé que es un rollo y lo va a estar platicando a lo largo de toda esta semana y muy probablemente a lo largo de todo este año pues vamos a estar tocando este tema regularmente ¿no? dicho todo esto, seguimos viendo un reto y sobre todo amenazas sumamente elevadas en estos tiempos 2019-2020 me parece que van a ser un par de años y espero quedarme, realmente espero que no, no equivocarme, en donde el tema tecnológico va a ocasionar ciertas catarsis en torno a la evolución y el desempeño de las sociedades, no la evolución humana, el desempeño, el comportamiento y la evolución de las sociedades. Ojo, no todas las evoluciones son buenas, no todo lo que se puede venir va a ser bueno. Entonces, eh, vamos a estar platicando de este tema, sobre todo porque el tema, por ejemplo, de, de la semana pasada, bueno, realmente de la semana antepasada. Hackean a políticos y celebridades alemanas, incluida Angela Merkel y su gabinete. ¿Qué representa? Y vamos a hacer aquí un, un parteaguas. ¿Qué representa, amigos? Que haya un hackeo de alto nivel, a un gobierno de un país no voy a utilizar el adjetivo de primer mundo porque como lo platicamos en el Yeti hablar de primero, segundo y tercer mundo es mal aplicado, vamos a empezar a quitarnos esos malos vicios vamos a pensar que es un país sumamente desarrollado y un país que en muchas cuestiones está en un primer lugar que representa el que uno de los gobiernos más importantes a nivel mundial haya tenido esta fuga de información. Fuga de información donde van tarjetas de crédito, donde van teléfonos, donde van fotografías privadas, donde van documentos bancarios, donde van las bitácoras de las conversaciones en línea, donde van inclusive algunos papeles, donde van comunicaciones que tienen cierto nivel de sensibilidad o cierto nivel de confidencialidad. ¿Qué representa esto? Y para no entrar en tanto rollo, porque se nos puede ir la agenda totalmente en este tema, para ser muy muy francos y muy rápidos, lo que representa es que realmente ningún gobierno a nivel mundial ha logrado entender que el tema digital, el tema del uso y abuso de las redes sociales, que el tema del manejo del correo electrónico, que las actividades que muchas veces se llevan a cabo en los servicios de mensajería instantánea, en los servicios de videoconferencias, que muchas veces las llamadas intranets, que las intranets son estas redes, redes internas donde se almacena información, donde se almacenan documentos, donde hay bases de datos con números oficiales, con números de censos, con números de estadísticos, con números de finanzas, que el tema, por ejemplo, de las instalaciones, por ejemplo, de energía, tema de instalaciones nucleares, instalaciones hidroeléctricas, todo el tema de la defensa, que inclusive las, las instalaciones federales, como lo puede ser un aeropuerto, pero que tienen una actividad civil, pueden estar comprometidas en algún momento. No no se han alcanzado gente, y lo, lo sigo viviendo, no hemos alcanzado en general como mundo, porque no solamente son los gobiernos. Acuérdense que el gobierno emana de la ciudadanía. Realmente el ser humano de estas épocas no hemos alcanzado a entender que ya no es el futuro, amigos. Ya no es cuando los robots nos quiten trabajos, ya no es cuando Facebook acabe con la democracia, ya no es cuando un dron ocasiona un accidente con un avión, ya no es cuando a ti te investiguen por lo que sea y te encueren directamente con tu información personal en el Internet, lo que platicábamos hace unos días, el tema del doxing. Ya no es esto, amigos, ya no es el futuro, ya es el presente. El presente ya nos acaparó. El presente nos tiene realmente, en muchos aspectos, sin sonar en un tema alarmista, nos tiene ahogados, amigos. Ya en muchas cuestiones nos está llegando el agua a los aparejos. Hay cosas que a mí me da risa. Hay cosas que hoy platicamos como temas que estamos en boga, pero hace 10 hace años ya platicábamos de ellos. Ya empezábamos a ver alguno, algunas cuestiones hace 10 años o mucho más. Fíjense, hoy, y es un paréntesis, hoy platicaba con un, con un amigo que se llama Alan. Y bueno, platicamos, no alcanza a comentar lo que voy a comentar ahorita, ¿no? Pero compartí en mi Facebook, en mi Facebook personal, compartí un post donde un cuate, un cuate que se llama, bueno, se hace llamar el vago de farmacia que es un ilustrador y hace algunos cómics ahí como, pues como medio plan Garbage, hace un cómic que dice, la solución al problema del combustible es la popó. Y dice, en vez de cargarle gasolina a tu coche, échale caca, ¿no? Di di directamente, ¿no? Y esto puede sonar, pues, muy, muy risueño, ¿no? Y, y la verdad, como lo dibuja él y dice que es un mundo feliz y pone ahí a sus mutantes y a sus aberraciones en estos dibujos, en estas ilustraciones, pues uno se ríe. Pero el tema, por ejemplo, del uso de los desechos tanto humanos, los desechos orgánicos, como inclusive cierto tipo de desechos industriales y convertirlos en un combustible o converti convertirlos inclusive en ciertas, fuertes de, eh, ciert ciertas fuentes de energía, es un tema ya viejo. Es un tema que inclusive, por ejemplo, hablar de los, de los biocombustibles, lo que en inglés le llaman biofuels, pues ya lo traemos desde los años 60. Ya, por ejemplo, hay un tipo de maíz, que es un maíz exclusivamente para generar eh, un cierto tipo de etanol, que es un tipo de combustible. Ya hay procesos que nos permiten realmente manejar ese tema de los combustibles alternativos o las energías alternativas. Tenemos obviamente paneles solares que sí, durante muchos tiempo tuvieron una muy mala eficiencia, Todavía hoy en día el panel que nos venden de forma comercial, el panel que ya se empiezan a poner en las casas o en ciertas oficinas y eso, es un panel que tiene muy poca eficiencia. Que realmente requieres amplias superficies, amplia eh, varios metros cuadrados de panel para poder muchas veces satisfacer las necesidades básicas de energía de un entorno como puede ser una oficina o como puede ser un hogar. Sin embargo, son cosas que allí hemos ido caminando, 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 caminando y realmente hoy nos asombramos cuando hablamos de las baterías, por ejemplo que utilizan los coches de Tesla los coches eléctricos, hoy nos asombramos inclusive del tema de las famosas células de combustible, que la célula de combustible, lo que es el fuel cell pues realmente son pequeños dispositivos que lo que hacen es una reacción que al final termina muchas veces generando vapor de agua y son cosas que tenemos años trabajando en ellas y hoy decimos, wow, ahí está, no estamos preparados. Y ahí tenemos un problema, gente. Porque no es de que llegaron ayer, es de cosas que tenemos desde hace mucho tiempo. Entonces, eso, al final del día, por un lado tenemos esta parte, esta, esta parte, eh brillante del claroscuro que es la vida del ser humano hoy en día, tenemos estos tintes eh, brillantes en donde pues tenemos cuestiones que nos han hecho más la, la vida más fácil tenemos medicinas que hoy curan enfermedades que antes no se curaban, tenemos esta comunicación inmediata, tenemos la capacidad de que ahorita por ejemplo pues están viendo a este Yeti pues, platicando alrededor del mundo con ustedes no solamente en el radio sino a través de una, de una, de una pantalla directamente a través del video tenemos formas, por ejemplo, de controlar las casas a distancia. Tenemos nuevos métodos de seguridad. Tenemos un chorro de cosas, gente. Me queda claro. Pero por este otro lado, la parte oscura, la parte de la sombra, tenemos muchas cuestiones que están ahí y que no hemos sabido realmente cómo manejarlas. No hemos sabido ser responsables. No hemos sabido realmente darles un uso adecuado, gente. Miren, por ahí hay una estadística en donde dicen que el mayor porcentaje de personas que comparten información falsa en Estados Unidos y yo creo que sí se puede extrapolar también a México y otros países son los baby boomers ¿los baby boomers qué, qué es? bueno, es la gente que nació en los años 50, ¿no? prácticamente después de la segunda guerra mundial y es un tema y no estoy juzgando, porque últimamente todos vamos para allá, son gente sumamente valiosa, con mucha experiencia, con mucho conocimiento, pero es la gente que no se toma muchas veces un minuto para compartir una nota. Un minuto para investigar, buscar en Google qué es lo que, si realmente lo que se dice es cierto, y compartirla. ¡Sas! Luego, luego las comparten, ¿no? Siempre el año pasado nos burlábamos, ¿no? De las tías del Piolín en el Whatsapp pero es la verdad. Y de ahí, porque uno, como generación que va detrás de los baby boomers, pues, aunque no lo crean, sí vamos copiando ejemplos. A veces son los ejemplos malos, también tengo que ser franco, ¿no? No solamente las cosas buenas, también las malas. Y de ahí vamos, y ve vamos viendo que no tenemos una cuestión responsable. Y a lo mejor ahorita tú me vas a decir... Bueno, Yeti, ya no lo dijiste el año pasado. ¿Y? Y el problema, ¿saben cuál es? Que ya no solamente es de que podamos afectar la democracia, ya no solamente es que eh, le demos un mal manejo, ya no solamente es de que digamos tonterías. La cuestión, ¿saben cuál es también, gente? Exponer nuestra seguridad y provocar que el día de mañana tengamos una policía que con el pretexto de protegernos, porque no nos pudimos proteger nosotros mismos, abuse de sus privilegios. Y por ejemplo, se entere cada vez que tú platicas con alguien, o se entere cada vez que tú subes una fotografía, o se entere cada vez que tenemos una interacción en el plano digital, que debería de ser una interacción netamente privada. Eso es lo que en muchas cuestiones estamos generando. Entonces, ok, en el caso de Angela Merkel, no vamos a, perdónenme la expresión, pues no vamos a cagotear a la canciller. Lo que hay que hacer es nosotros es ponernos las pilas y con el ejemplo mostrarles que las cosas se deben de hacer de una forma diferente. Yo sé que esto es algo que hemos tocado muchas veces en, eh, en este programa yo sé que a lo mejor la gente que me escucha cotidianamente van a decir, oye, ya chole. Pero es que mientras no hagamos una conciencia, voy a seguir siendo incisivo. Porque en lo mejor de los casos, las tonterías que nos pueden pasar es, por ejemplo, la gente que maneja las páginas, ¿no? la, los community managers. La gente que maneja, por ejemplo, una página del Yeti. Vamos a pensar, la página del Yeti. Y sube una nota con una foto, con una foto equivocada o con una nota equivocada, no pasa de que al, al rato se desmienta esa persona y la persona quede mal. Y haya una aclaración. Qué bueno, no pasa. Y en ocasiones uno comete errores. Me queda muy claro. Lo peor es cuando nosotros estamos renunciando directamente a privacidad a la libertad de usar este tipo de medios como nosotros queramos y realmente estamos renunciando a ciertas cuestiones positivas que en algún momento cuando la tecnología avance un poco más nosotros podemos ser pues los, de alguna forma los que aprovechen ese usufructo de esa evolución estamos generando un entorno en donde al rato no nos extrañemos que se busque acotar o censurar incluso un Facebook donde se vuelve un tema engorroso el comprar un dispositivo móvil donde hay inclusive que llenar un registro, ¿no? Oye, te compraste un iPhone, ah, bueno vamos a hacer un registro de la gente que se compró los iPhones, ¿no? Y sobre todo estamos dándole una vez más en muchos aspectos demasiado campo libre, amigos. A un tema en donde para subsanar los problemas que nosotros de forma autónoma no pudimos subsanar, se creen cuestiones en donde la medicina sea más cara y más costosa que la enfermedad en, muchos, en muchas cuestiones. ¿no? Donde la cura sea tremendamente más radical y a la larga más nociva que la enfermedad en sí misma. Entonces, de verdad hay que tener mucho cuidado con esos temas, de verdad hay que tomar conciencia y sobre todo creo que es el momento de empezar a unirnos, de empezar a crear pequeñas células y presionar para crear organismos que permitan regular de forma no gubernamental, sino de forma netamente civil a empresas como Facebook, donde se presione por ejemplo a un fabricante como DJI, que es el que fabrica los drones, que en vez de que deje que solamente los gobiernos hagan bola y que cada gobierno directamente busque la forma más idiota de regular el tema de los drones, bueno pues que DJI desde un principio con apoyo de una entidad de la sociedad civil permita generar patrones que donde tú compras por ejemplo tu dron desde que tú lo estás comprando ya quede registrado. Desde que tú lo estás comprando, tengas un tema de seguridad para ti en caso de que se te pierda el dron, pero también un tema de seguridad que permita a ti tener una conciencia de responsabilidad de cuando vas a volar uno de estos juguetes, realmente lo vas a volar de forma adecuada, sin buscar que el gobierno se meta y te quiera sacar tajadas, mordidas y lana que no tiene por qué tener el gobierno sin permitir que, por ejemplo, el gobierno meta las manos en regular un Twitter, un Facebook o una comunicación como la que tú y yo estamos teniendo ahorita en este momento. Creo que es, son cuestiones que desde ahorita, amigos, hay que tomar nosotros, pues de alguna forma, la voz cantante e ir generando estructuras que emanen de la sociedad y que realmente nos permitan mantener en muchos aspectos regulado el gobierno y sus interacciones con la tecnología, Irregular a las empresas y sus interacciones o lo que fabrican con el entorno común y social. Entonces, yo sé que a lo mejor este rollo pues no viene mucho al caso, pero sí viene. Viene porque hoy, por ejemplo, vamos a hablar brevemente de algunas aplicaciones que ya están disponibles fuera de nuestro país, de México, para el tema de las finanzas. Obviamente, cualquier aplicación que tú tengas no te va a sacar de pobre, y si no le sabes dar un uso adecuado, te puede hacer más pobre. Y por supuesto vamos a tocar ligeramente el tema, porque a lo mejor ya no nos va a dar tiempo, totalmente. Mañana lo voy a tocar. Tampoco le voy a quitar espacio aquí a mi amigo Ernesto. Pero también vamos a tocar el tema de las aplicaciones o servicios para encontrar pareja. Pero eso ya lleva un riesgo, amigos. No nada más es sentarse y echar el ligue por el Tinder o echar el ligue por el mismo Facebook o por el Match.com. Hay que tener un cierto eh, dejo de responsabilidad, de precaución. Aquí en China, ¿eh? no crean que solamente aquí en México. No crean que aquí los secuestradores en otros países te puedes topar con alguna asesina o con algún asesino. Y la cosa no es apanicarse y caer en el tema de ya no ligues, mijito. O ya no ligues, mijita. El Yeti dijo que ah, es, estaba lleno de asesinos el, el, el Tinder. No, no va por ahí el tiro, amigos. El tiro es cobrar conciencia para que realmente a estas aplicaciones, a estos servicios se les dé el mejor uso. Realmente encontremos pareja a aquellos que estamos buscando y evitemos ciertos peligros que se facilitan o se vuelven tristemente más accesibles llegar a ese tipo de cuestiones gracias pues a este tema de estas tecnologías que nos permiten pues tener este tipo de contactos. ¿no? Entonces, eso es con lo que yo quiero abrir la semana quiero que nos lo queremos toda esta semana para platicarlo y que cuando toquemos los temas muy puntuales reconozcamos todo este tipo de cuestiones entendamos y tratemos de no, no caer en las trampas de la tecnología ni en el pánico ni en las trampas ni en el conocimiento y que en nosotros se mane un uso adecuado un uso responsable y un uso que hoy por hoy, y espero yo que así se mantenga, siga siendo libre. ¿Sale? Bueno. Uf, esto es raro, esto de estar volteando aquí a la cámara de este lado, el micrófono, aquí el apuntador, bueno. Bueno chicos, pues esos es son un poquito los contrastes del 2018, 2019. Eh, y bueno, vamos a seguir eh, jugando un poquito con estos temas, pues todo lo que va esta semana. Rápidamente me voy... ...con las aplicaciones que se quedaron pendientes el año de la semana pasada. Fíjense que, bueno, mi gente que me escucha allá en España... Eh, ...les tengo una aplicación que se llama Fintonic. Fintonic, bueno, pues directamente es una aplicación gratuita para Android y iPhone... ...que permite la gestión de todas las cuentas y productos financieros... ...directamente agrupados eh, en la aplicación en el teléfono. En este caso... Eh, para gente que me está escuchando allá en, en España Fintonic lo que tiene que no tenemos aquí en México es que de forma automática se sincronizan todos los datos de las cuentas bancarias y tarjetas de modo que bueno, eh, esta aplicación pues genera avisos en el momento que un movimiento se genere porque aquí en México no lo dije la semana pasada, sé que algunos de ustedes me están escuchando por primera vez o se perdieron el programa de la semana pasada, voy a ser muy breve porque aquí en México la banca no ha abierto los conectores necesarios para poder crear aplicaciones que puedan de pronto checar con Bancomer, con Banamex, con Scotiabank, con HSBC, los movimientos en tiempo real. En términos de ingeniería, eso se le conoce como APIs, APIs, que son interfaces de programación. Háganse cuenta que son pequeños enchufes. La banca aquí en México no lo ha abierto. Hay muchas razones, no lo voy a platicar hoy, mañana a lo mejor toco el tema, pero no tenemos esa funcionalidad. En países como España, en países como Estados Unidos, tú puedes tener una app que la hizo un chango como yo, pero que tiene la capacidad de conectarse, por ejemplo, a tu cuenta de La Caixa, o de Caja Madrid, o de Santander. O sea, directamente pues tienes esa funcionalidad en donde tú puedes utilizar no solamente un tema de si sí checar tus estados de cuenta, sí hacer operaciones, sino directamente eh, generar un concentrado de todas tus cuentas sin importar el banco en donde estén. Es una cosa que, bueno, pues aquí en México nos perdemos y en otros países de Latinoamérica, pero en países como, como España, como Estados Unidos se tiene, ¿no? En este caso, pues Fintonic, Fintonic tiene esta cuestión que es una cuestión sumamente importante, ¿no? La otra, la otra se llama Wallet, Wallet es este un juego, un juego de palabras entre ballena en inglés de whale y wallet de cartera y bueno directamente es una aplicación no solamente disponible para las plataformas móviles sino es una aplicación web, también es gratuita. Y directamente es una, una aplicación también de origen español que te permite organizar y ordenar los ingresos y los gastos según se hayan producido, haciendo un análisis integral de los mismos, ¿no? Mientras que eh, en el caso de Fintonic, es una aplicación como más, más del día a día, más eh, del tiempo real. En el caso de Wallet, es una aplicación que te permite entender por qué eres un mal administrador o por qué estás haciendo bien las cosas, ¿no? Entonces, es una aplicación que eh, me, ha, me ha tocado verla operando muy completa, con unas gráficas muy, muy, eh, muy intuitivas, muy llamativas. Tienes la capacidad, por ejemplo, de exportar ciertos datos, por ejemplo, un Excel, y realmente te permite optimizar el tema de los gastos, generar estrategias. Por ejemplo, cuando uno anda muy endeudado, hay un método que permite, se le llama el método de la bola de nieve. Es un método que te permite ir matando matando directamente tus deudas. Obviamente de una forma ordenada. En el caso de Wallet, te permite crear un esquema de tipo eh, bola de nieve en donde tú puedes ir con los recursos que tienes, optimizándolos y matando los créditos de acuerdo a la cantidad que se debe al interés, a los meses que le quedan al crédito y a la prioridad que muchas veces el peso de un crédito tiene. ¿no? Entonces, Wallet es una aplicación muy, muy completa otra aplicación también para mi, mi gente allá en España es Spendy. Spendy bueno pues esa es una aplicación que sí tiene un costo. En el caso de iPhone cuesta dos euros. En el caso de Android, eh, en el caso de iPhone sí dos euros. En el caso de Android solamente es gratuita. Y es una, una aplicación que directamente eh, permite en tiempo real llevar un tema de recordatorios y alertas que te indiquen cuando el presupuesto que tú tienes se sobrepasa o bien se está haciendo gastos superfluos. no Hay algo que a mí como Yeti me ha costado muchísimo trabajo eh, ser consciente de eso, que es sin lugar a dudas el gasto hormiga. El gasto hormiga es algo que yo hoy todavía sigo enfermo de ese tipo de cuestiones. Son gastitos que muchas veces uno hace de forma automática. Por ejemplo, el tema de Netflix. Si no lo manejas bien, o sea, si tú realmente no aprovechas la plataforma, pues es un gasto hormiga. Si permites que Netflix, Blim, Claro Video, eh, HBO Go, o sea, si, si tú vas permitiendo que una serie de gastos, que uno empieza, ah mira, ¿cuánto cuesta Netflix? 100 dólares, este, 100, 100 pesos al mes, ¿no? En el caso de, de México, 100 pesos al mes, 9 dólares eh, al mes, ¿no? Y empiezas a checar, ¿no? Spotify, Spotify Premium, ¿cuánto cuesta? Ah, no, pues 100 pesos al mes o 9 dólares al mes, ¿no? Y está Apple Music, ¿cuánto cuesta? No, pues 8 dólares al mes o 100 pesos al mes, ¿no? Y empiezas a ver así, ¿no? O sea, vas viendo servicios que vas agarrando así, paz, pas, 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 pas. Y cuando te das cuenta, ya no son los 100, los, los 100 pesos o los 10 dólares. Cuando te das cuenta, ya tienes un montón de gastitos que pueden ir, por ejemplo, inclusive a llegar a los 1,000 pesos, ¿no? El cafecito. El cafecito todo el mundo dice siempre en los ejemplos. El café, el Starbucks, no, amigos. Yo conozco gente que en vez de prepararse su café en su casa, Diario va y se toma el café del Andati y el Oxxo, que aquí el Oxo son tiendas de conveniencia aquí en México, ¿no? Que es un café, aparte muy rico, ¿eh? Yo creo que es un café en muchas cuestiones medio tóxico, pero es delicioso. O sea, a mí me encanta el café de Landatti, del Andati y del Oxo, ¿no? Y más cuando así, como que está más quemadito, uff, y más si tienes así que andas medio extrañidón, te tomas dos vasitos de ese café y mira, con seguridad vas al baño, ¿no? Pero mucha gente de lunes a viernes va y se toma religiosamente su café en la mañana, en la tarde y en la noche, ¿no? Y luego van, por ejemplo, y el cigarrito. Que, por favor, amigos, aparte de que es un vicio caro, es un vicio realmente letal. Déjenlo. Hagan un esfuerzo por dejarlo, ¿no? El tema del cigarrito. Y ya tienes el cafecito, el cigarrito. Y luego la botanita. Yo me acuerdo cuando trabajaba en oficina... Eh, en plan Godines como decimos aquí en México allá en España, siempre bajaba la bendita máquina, siempre no había un día a comprarme mi refresco y siempre comía en la calle porque me daba no, no alcanzaba a irme a la casa entonces en vez de, de ser una persona responsable, no solamente con sus economías, sino con su salud cada lo que el te hacía pues agarraba y en vez de hacerme mi cenita, mi comida y, y llevármela en un topper o en un, en un moldecito ahí y comerme en la oficina, ah no, diario salía a comer, y cuando no podía salir a comer que era lo que hacía, me bajaba y había una máquina de algunas cuadras en donde vendían que por ejemplo el panquecito el sándwichito y eso, y órale y aparte no solamente era el tema del sándwichito y, y el panecito, sino todavía el postrecito, no ya me compraba ahí micro con chocolate o, o, o cosas que yo sé que son netamente nocivas pues ahí iba y lo hacía no y aparte de que le estás dando la mano a tu salud Tienes el tema del gasto hormiga? Porque cuando empiezas a hacer cuentas, te, te cae el 20, como decimos aquí en México, que estabas, estás gastando en gastitos que de pronto se hacen una bola de nieve. Y ya no son 10 pesos, ya no son 20 pesos, ya no son 100 pesos. Cuando realmente caes en cuenta, ya te gastaste 1.000, 2.000 pesos en gastos hormigas. Y fíjense, Spendi, eh, así como la aplicación que les dije la semana pasada aquí en México, Spendi para mi gente que me escucha ya en España y en otros países, Spendi tiene la capacidad de irte diciendo en tiempo real, oye compadre, no te pases. Es una aplicación que te ayuda a evitar lo que es el gasto hormiga, ¿no? Eso está disponible para iPhone y para Android, ¿no? Eh, y bueno, hay otro tipo de aplicaciones directamente como... Eh, Gestor de gastos, gestor de gastos, pues es una, una aplicación compleja. De hecho, la interfaz eh, gráfica es un poco fea, es un poco cruda. Pero, igual, es una, una aplicación que te permite realmente llevar lo, lo mejor posible un control sobre tus finanzas. ¿no? Muchas de esas están disponibles a nivel mundial, otras tantas están disponibles para España. Por supuesto, allá mi gente que me escucha en Estados Unidos hay aplicaciones muy interesantes eh, para poder controlar todo este tema. La aplicación principal que yo te recomiendo, sin lugar a dudas, porque a mí me ha tocado probarla eh, aunque no la he podido probar al máximo se llama Mint. Mint es una aplicación que existe tanto en la web como directamente en los, en los dispositivos móviles. Y Mint es una de las aplicaciones que a lo largo de su historia ha ganado muchos premios. Es una aplicación muy completa allá en Estados Unidos. Estados Unidos, Alaska, Puerto Rico. Directamente esa aplicación se puede utilizar. Y es muy completa porque realmente permiten en muchos aspectos reemplazar ciertos portales de banca electrónica de algunos bancos. Y realmente permite llevar un control. Donde sí, en parte tienes una, una cuestión voluntaria, porque realmente tienes que hacer las conexiones y todo ese rollo, pero a diferencia de las demás eh, aplicaciones, tienes un control que muchas veces es de forma automática. Mientras que algunas de las aplicaciones de las que te platiqué la semana pasada y de las que te acabo de platicar ahorita requieren un compromiso del usuario y requieren de que si la aplicación te está diciendo, oye compadre, ya no le gastes, realmente digas, pues ya ya vi que ya gasté más, ya no voy a gastar. Mint lo que tiene es que automáticamente te pasaste de tu presupuesto, ya no hay dinero, o ya no puedes ejecutar esa operación. Vaya, si tienes una emergencia, pues sí, tienes un modo donde le dices, bueno, tú voy a poner una clave para, para autorizarme este, este, esta cantidad, ¿no? Pero realmente, muchas veces yo me he dado cuenta, ¿no? Compras de impulso, y sobre todo compras de impulso por internet. Yo, la verdad, he descubierto que mi mejor amigo en las compras de impulso para internet es cuando el banco me rechaza la tarjeta. Literal. Cuando el banco, por alguna cuestión de fraude o porque le metí un número mal o porque me pide que cree un número falso a través de una aplicación móvil y de ahí primero lo ponga, o que haya un número falso, un número temporal y de ahí lo ponga, pues directamente no saben a mí cómo me ayuda. Porque cuando he tenido chance de hacer compras de impulso y me falla, un momento en que me da flojera, me da tiempo a reflexionar qué es lo que voy a gastar y digo, no, güey, mejora y muere. Y eso es lo que muchas veces necesitamos en el tema de las aplicaciones proactivas. Desafortunadamente aquí en México no hay el tema de las aplicaciones que realmente tengan esta conectividad. No los bancos y Banxico, que es el Banco de México, no ha tenido un tema de apertura que realmente nos dé este valor agregado. Entonces, bueno, directamente... Eso es el tema de las aplicaciones. Se las voy a estar compartiendo en redes sociales. Ya la semana pasada les compartí las que dijimos en ese programa. Hoy les comparto otras. Y eso es en el tema directamente de aplicaciones independientes. Ahora, banca electrónica. Voy a hablar México y lo poquito que conozco en Estados Unidos. Eh, bancos con mejor banca electrónica. A mi muy humilde parecer. Me, eh, creo que es Santander. Con todo y que es un poquito embrollosa pero Santander tiene ciertos mecanismos de seguridad que me gustan y cierta facilidad en torno a evitarte ir al banco. Banamex ha mejorado muchísimo. Banamex, eh, tanto la aplicación móvil como la banca electrónica como tal, ha mejorado muchísimo. Sí sigue teniendo algunos detalles, pero pues de hace 10 años, ahorita realmente ha habido un progreso. Por ahí hay planes en que en algún momento Banamex elimina el tema del token y empieza a mandar mensajes de texto o empieza a mandar token virtual a través de la aplicación, que bueno, ya lo hace Santander en su manera. Eh, por ahí, Banorte eh, tenía un buen sistema. HCBC es un sistema bonito, pero que realmente no tiene ciertas funcionalidades que tienen los demás sistemas. Y realmente para mí, de lo que me ha tocado probar, porque lo que yo te estoy recomendando es, son cosas que yo he probado, cosas que realmente puedo descalificar, es la aplicación de BBVA, por lo menos hace un, hace un tiempito que la probé, es una aplicación muy nefasta, además de que realmente BBVA todavía tiene un problema con el tema de la banca electrónica, y lo dije la semana pasada y lo vuelvo a repetir, esta publicidad engañosa que hacen, de que la aplicación de BBVA va a evitar que te clonen las tarjetas en internet. Por Dios, una tarjeta no te la clonan en internet, te la clonan directamente en el punto de venta. Mientras tú compras en un Amazon, en un mercado libre, mientras tú compras en tiendas donde realmente hay un, un, un candado y hay un tema de procesamiento o tienen una reputación, vamos, en Walmart, en ese tipo de cuestiones en línea, mientras tú lo hagas de esa forma, Créeme que no, te van a clonar la tarjeta. Porque la comunicación va cifrada. Cuando tú ves que tiene el candadito, en Chrome por lo general es un candadito verde, hay una comunicación cifrada, es decir...
0: Toda Progressive presents an interview with your upstairs neighbor.
4: My name is Barry. I live right above
1: you. I don't host parties. I host after parties. They're like parties, only louder and nobody goes home. You can see right here I ripped out all the carpeting because it was holding me back with my pogo stick. It's got a Pogo. Oh, I'm a prankster. I'll grease up a soda can and then when somebody grabs it, boom!
0: <laughs> Progressive can't save you from your upstairs neighbor, but we can save you money when you bundle renters and auto insurance with us. Progressive Casualty Insurance Company, affiliates and other insurers. Bundle discount not available in all states or
1: situations. Nada es más importante que la salud de tu familia. Y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece seis veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos queremos lo mejor para nuestras familias. Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
4: La información de tu tarjeta va totalmente encriptada de punto a punto y es prácticamente imposible. Al día de hoy, no sé si en 5 o 10 años con computadoras cuánticas y con otro tipo de tecnologías, se pueda. Pero al día de hoy es prácticamente imposible romper la encripción rápido en tiempo, en tiempo real para poder sacar esa información de esa tarjeta de crédito. ¿Cómo, eh, ¿Cómo las tarjetas de crédito caen en malas manos? ¿Cómo esos números caen en malas manos? Uno, por phishing. Phishing es cuando te mandan un correo electrónico falso o un sitio falso y tú vas y pones la tarjeta de crédito. Dos, por los puntos de venta donde, por ejemplo, no te das cuenta y tienes al camarero que te toma la foto de la, de la, de la, de la tarjeta por atrás y por delante y con esa información hace cargos en línea. Y tres, y perdón si alguien se, se ofende, directamente por la ineptitud que muchas veces hay en los bancos. En teoría, hay ciertos estándares, hay un estándar eh, principalmente en Estados Unidos que se llama PCI, en donde... De alguna forma se le exige a la banca tener protocolos de seguridad en torno a lo que es eh, la información personal de los usuarios. Sin embargo, muchos de los hackeos no vienen directamente de las bases centrales. ¿Saben dónde muchos vienen los hackeos? Háganse de cuenta que su tarjeta tenía una promoción. Firme gane, por ejemplo en el caso de Banamex, firme gane y, este, y saques un premio. ¿Y qué es lo que muchas hacían los ejecutivos o la gente que se, se encarga de llevar esta parte de promociones? Suben los exceles con los números de tarjeta y con el nombre de la persona, los suben a, a lugares eh, abiertos que dicen, bueno, pues no creo que sepan que ahí están y no le ponen la contraseña o le dejan una contraseña por omisión y lo, la gente es muy fisgona, el hacker y la gente en general somos muy fisgones y luego se topan con esto, así como en su momento se toparon con el padrón electoral y eso y de ahí la bajan muchos de los goles que por ejemplo Scotia Bank, HSBC han tenido ha sido porque muchas veces dejan las listas de los premios en PDF o las bases de datos en Excel las dejan de forma que si tú buscas con un robot especial o con el mismo Google lo encuentras, lo descargas y de ahí tú puedes clonar directamente la tarjeta ¿no? entonces esto es muy importante que lo tomen en cuenta y realmente eh, la banca electrónica sí hay que utilizarla. Hay que utilizarla con conocimiento para no meter la pata. Pero ya hoy en día es muy segura. Para mí las, las mejores bancas es Santander, eh, Banamex y en algunas cosas este, HSBC. Esto aquí en México, en Estados Unidos Chase tiene una banca muy, muy completa. Una banca electrónica muy completa. American Express a nivel mundial me parece que tiene uno de los mejores portales y una de las mejores aplicaciones realmente en el caso por ejemplo a mí de American Express me permite planificar bien mis gastos porque tengo pues prácticamente una aplicación que me permite tener mis gastos en tiempo real y eh, Bank of America ya en Estados Unidos tiene un, una suite muy completa que bueno, volvemos a lo mismo, ya en Estados Unidos o, o mismo por ejemplo en España con la Caixa, con estos bancos pues directamente si tu banco no te da la facilidad que tú buscas en la aplicación o en la banca electrónica, tienes otros servicios y otras aplicaciones que pueden subsanar esas faltas. Entonces, realmente, en ese sentido, pues es lo mejor. Para quien me preguntan que en España cuál recomiendo. Yo, miren, yo tuve en España, tuve Santander, tuve Caja Madrid y tuve este la Caixa. Yo, la verdad, no me canso de recomendar la Caixa. Tienen un excelente servicio, por lo menos cuando yo estuve, eh, tuve, tuve, tienen muy buen servicio, tienen mucha tecnología de punta y realmente me parece que es un buen banco. ¿no? O, obviamente la Caixa ya partió una caja de ahorros, pero ya es una, una institución financiera. A mí, en lo personal, me fue muy bien con ellos, pero bueno. Así que eh, tu millaje puede variar. Oigan, pues me voy corriendo, pero de volada a un corte, pero rapidísimo, y ya regresamos para que Ernesto nos platique nos platique hoy el lunes de deportes con el Yeti pues nos platique y nos ponga al día de todo lo que es el ámbito deportivo en este programa, no me tardo te recuerdo en nuestras redes sociales facebook.com, la era del Yeti twitter, arroba el Yeti oficial instagram, arroba la era del Yeti y, y ya estamos en youtube como la era del Yeti no te desconectas, no te vayas y no le quites el ojo a la señal estamos en esto que es la era del Yeti no me tardo nada, unos minutitos Ya estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti. Saludos a todos, saludos a Paco Guillén, saludos a mi amigo David Cepeda que ya por fin nos está escuchando y viendo. Saludos a Dani Lubiana, a mi hermano allá hasta León, Guanajuato. Saludos a mi mamá, saludos a mi papá, saludos a Blanquita Chaya, saludos a toda la gente que me hace el gran el gran honor de escucharme. Y ahora, ahora de aguantarme también en en la vista, pues en esto que es la era del Yeti. También algo que se me olvidó por el, el tema de traer aquí la cámara y todo. Eh, saludos a, pues a mi equipo, a mi equipo eh, honorario aquí en la era del Yeti Bueno, pues ya tenemos a Ernesto que va a estar platicando con nosotros de deportes ahorita Y saludos a mi buen amigo George de Negra que siempre también me está mandando notas Y echando porras y correcciones en tiempo real, de verdad, mil mil gracias Y gracias por sus comentarios, eh, no alcanzo a contestar todos Ni alcanzo a, a hacerme la lista para mandar saludos, mañana lo hago eh, ténganme un poquito de paciencia. Oigan, es que esto de, 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 de tener la cámara aquí es como intimidante, eh. Ya no me puedo sacar los mocos a gusto ni echarme aquí tipo Mero Simpson. Quitarme la faja y que la panza se me se me salga. Pero bueno. No, oigan, pero entonces qué? ¿Les gustó el live stream? ¿Quieren que mañana lo vuelva a hacer? Bueno, pues mañana lo volvemos a hacer. En fin. Oigan, pues. Llegó el momento que muchos de ustedes esperaban en esta noche. Él era el Jet y esta noche del lunes. Mi querido Ernesto Carbó. ¿Cómo estás, viejo?
3: Hola Yeti, hola, yo, yo yo también soy parte del público, aunque participo los lunes y yo también quiero live stream, así que por Perfecto. favor, live stream.
4: Gracias <ríe> querido amigo, pues bueno déjame, me voy a apurar porque pues a ver si el siguiente lunes o el que viene, tú también apareces directamente en la imagen, déjame investigar cómo lo podemos hacer. Mi querido Ernesto, platícanos las notas del día de hoy.
3: Perfecto Yeti, bueno primero que nada saludos a todo el auditorio y otra vez agradecer al... ...al titular de este programa... A ...Yeti y... ...comenzando por el Abierto de Australia... ...que dio inicio... ...este 2 de enero... ...y que va a concluir el 27 de enero de este... ...año ya en transcurso... Eh, ...para los que no sepan... ...cuál es el Abierto de Australia... ...hay 4 Slam en el tenis... ...de... ...en el tenis moderno por así mencionarlo... ...que son el del de, Gran Premio de... ...de Australia el de Inglaterra que es el más conocido y el más importante que es el de Wimbledon que es el, se juega en Londres después sigue el de París y concluye en Estados Unidos en Nueva York eh, este nuevo este Grand Slam de Australia se juega en el en la ciudad de Melbourne en ya dicha en la ciudad eh, australiana en el Melbourne Park eh, hay que mencionar que los Grand Slam solo son los cuatro, y los puntos que da en el ranking de la ATP son dos mil puntos. Eh, no podemos mencionar la cantidad uh, que se dispone hacia el ganador porque es dependiendo de los sponsors cada año. Eh, en, en, cambian a veces las tarimas. Puede ser de cemento, de plástico o de asfalto. Esta mes va a ser eh, pues cemento. Eh, hay que mencionar que en los... En los Grand Slam no siempre puede ser cemento, también hay polvo de ladrillo, arcilla y en el de Londres, que es el más importante, se juega en césped. Eh, ahí en los anteriores, en el 2012, que se jugó los Juegos Olímpicos en Londres, se repartieron ahí las medallas y se jugó, por eso se dice que son el, el, el pasto, el pasto importante o el pasto eh, sagrado de Wimbledon, porque es el más importante. De los Grand Slam, ya adentrándonos en los Grand Slam, como lo dije, dan 2000 puntos. Y los, los más sembrados, los más importantes eh, arranqueados en esto son Novak Djokovic, que está en el 1, Rafael Nadar, Robert, Roger Federer. Eh, apenas fue eliminado Andy Murray, que también que, vamos a comentar que ya declaró su retirada del tenis por bastantes lesiones. El oriundo de Glasgow perdió contra el Roberto Batista que es un tenista eh, español, jugó tres sets y lo, lo perdió ante el, el español eh, hay que mencionar que, que que el último campeón de este Grand Slam fue Roger Federer y en la vara eh, femenil fue Caroline bosniaki así que tomemos en cuenta que es es un están comenzando el año, los, los jugadores no vienen tan preparados eh, vienen de un de unas vacaciones de días sabáticos, así que bueno, no esperemos tanto de los de los tenistas, ya está eliminado uno de los, de los mejor rankeado, así que bueno, vamos a esperar. Puede dar la sorpresa el japonés Kei Nishikori, que a su vez siempre se ha entrenado en Florida, que es su base, de muchos tenistas Florida es la base, pero en especial es, también está John Isner, el estadounidense, que también puede dar la sorpresa, y Milo Raonic, que está en el puesto 16, pero también este canadiense que, que puede dar algo que hablar, Este, los de siempre, Novak Djokovic, Rafael Nadar y Roger Federer, que también ya está, se, se, se dice o se presu bueno, se dice porque todavía no es un hecho que Roger Federer sea el último año que, que va también a disputar los Grand Slam y el, los 1500 del de World Finals, que solo hay uno que también es en Londres, y así sucesivamente. Quisiera comentarte que después de los Grand Slam hay uno que se llama el ATP World Final, que es solamente uno, también se juega en Londres, y dan 1.500 puntos, y así vamos contando. Para las personas que tengan en cuenta más o menos en Acapulco, en Acapulco es eh, se dan 500 puntos de, de, de ranking, y es un tour 500 para que tengan más o menos eh, idea de lo que está rankeado y lo que, y la importancia que es este, este, pues este, el, 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 el premio que se da en Acapulco para que algunos que nos escuchan de aquí de México sepan que no, bueno, no está tan mal el, el premio que es aquí en México. Pero bueno, ya continuando con el, el Grand Slam de Australia, bueno, hoy ya fue eliminado Andy Murray también jugó Rafael Nadal, ya accedió y mañana estará viendo acción eh, Roger Federer y también Kelly Anderson, que es un sudafricano que también ya vino aquí a, a Acapulco y da siempre muy buenas presentaciones. Así que bueno, estemos pendientes en los resultados subsecuentes, Yeti, para que el público no se pierda de este Grand Slam.
4: Entonces, eh, A ver, mi querido, este. Me quiero, eh, Ernesto, estamos viendo que bueno, ya realmente ciertos veteranos como Federer y como el mismo Nadal, pues ya empiezan a quizás arrastrar un poquito el tema de un mm, pobre, o no, no pobre, a lo mejor no un óptimo rendimiento eh, físico por la edad, ¿tú quién crees que viene detrás de ellos? ¿Quién crees que pueda ser el siguiente Federer, el siguiente Nadal? ¿Tú, tú cómo ves eh, el tema del, del legado que pueden tener estos, estos tenistas?
3: Es complicado, es complicado porque decir, mencionar que alguien puede, puede tomar la batuta de estos, en especial Roger Federer y Rafael Nadal. Si bien Novak Djokovic ya ha entrado en la historia del tenis porque ha ganado también muchísimos, muchísimos Grand Slam, creo yo que, que el tratar de, de comparar o de decir que alguien viene.
1: En Target, la salud de todos es nuestra máxima prioridad.
3: entre ellos John Isner, el estadounidense, nunca se proclamó como como un nuevo aspirante, por así mencionarlo, si me lo permites, de uh -huh. mencionar que puede ser el nuevo nuevo Andy Murray o el nuevo eh, John, este, Djokovic que quedó como en un peldaño, un tercer peldaño, debajo todavía de Rafael Nadal y Roger Federer, creo que si sí, podría mencionarse, ha sido como un duelo entre Messi y Cristiano Ronaldo de la última época, el Rafael Nadal Roger Federer. Creo que han sido unos exponentes del tenis que han venido ganando los Grand Slam entre ellos dos, se han compartido siempre ellos los Grand Slam y, y eh, el, el mencionarte que pueda venir alguien creo que, que es muy muy complicado. Ya Roger Federer superó a Pete Sampras por el más ganador de Grand Slam. ...le sigue Rafael Nadal... ...y en tercer perdaño Pete Santas... ...así que... que ...no hay un aspirante como tal... De, de, ...de ostentar la corona... ...del gran tenista mundial... Djokovic se queda... ...si es así que se llega a ir... Que, ...que seguramente se va a ir Roger Federer... ...porque creo yo que se va a querer... ...retirar como el gran tenista... ...que es y será para... ...para siempre... ...déjame rápidamente mencionarte... ...tiene 37 años... ...el suizo... Eh, creo yo que es tiempo de, no es que yo lo quiera retirar, claro está, yo no soy quien, pero bueno, es tiempo de porque su declive ha venido, ya ha venido muchos eh, Grand Slam que se ha tenido que retirar por, por, por muchas lesiones. Eh, también hay que mencionar que, que los sponsors que tenía este, este tenista, eh, Nike ya se retiró y llegó en el 2018 Uniqlo la marca japonesa, lo firmó y le dio una pasta, como dicen en España, eh, muy importante, así que creo yo que es el tiempo para Roger Federer de retirarse, y ese legado que, que ha venido dejando y encontrarse con Rafael Nadar al mismo límite, al mismo creo que ha sido para los que hemos disfrutado del tenis con estos dos exponentes, creo yo que es el momento. Detrás de ellos viene Novak Djokovic, tampoco es un jovencito, y bueno, el que se pensaba que podía venir y y tomar la batuta de, de querer competir con Nova Djokovic era Andy Murray lastimosamente él ya, ya dio declaraciones que en Wimbledon será su última competencia, las lesiones de la cadera no lo van a dejar y si me permite citarlo comentó en conferencia de prensa estaré en el Australian Open y espero poder jugar en Wimbledon que es el último torneo de mi carrera, he estado luchando mucho tiempo, no sé si podré soportar el dolor de mi cadera cuatro o cinco meses más. Así que bueno, son las palabras de este ganador de la Youth Open de Wimbledon, ganó dos, ganó dos oros olímpicos, uno en Londres, y también ganó la Copa Davis con la Gran Bretaña. Es el puesto número uno, pero ya anunció su retirada hasta con lágrimas en conferencia de prensa. Así que tenemos la esperanza de, de ver por última vez a Andy Murray en el siguiente en el siguiente Grand Slam, que será en
4: Wimbledon, en Londres Ok, ok, ok Oye, y este, bueno Y eso en cuanto al tenis, ¿no? Que yo creo que eh, por aquí tenemos fans del tenis Pero a ver, platícanos un poquito Cómo van las cosas en, el, en la Premier League Cómo van las cosas un poquito en la Liga eh, Ya sabes, ilústranos en el tema del fútbol Que bueno, pues es lo que a mucha gente le gusta Claro que sí
3: eh, a, bueno, se enfrentó y el, el que puede ser el campeón, si es que el Chelsea, si es que el Liverpool no lo deja, ganó el Manchester City 3 a 0 a los Wolves, que es el equipo del mexicano Raúl Jiménez, porque a muchos les interesa, porque bueno, es un mexicano que ha venido ya nueve goles en Premier League y el mexicano que nació en las Águilas del la América, eh, que ha venido dejando una muy buena temporada, pues perdió lastimosamente. El Manchester United del sábado se enfrentó al Tottenham, le ganó en la en el pasto sintético porque ha sido cambiado y hermoso de Wimbledon, eh, le ganó le ganó al, al Tottenham 1 por 0, que todavía sigue en la pelea, eh, voy a mencionar rápidamente las posiciones, el Liverpool se está escapando con 57 puntos, como yo bien decía en el anterior pro, en el programa, el Liverpool puede ser el campeón, tiene el 57 partidos jugados 22, le sigue el City con 53, así que diferencia de cuatro puntos, es como yo lo comenté, es una carrera de dos o de tres, pero el Tottenham ya se quedó lejos con 48 y le sigue el Chelsea, así que es una carrera de dos. Será como bien lo mencionamos, será Jürgen Klopp es el, el estratega eh, alemán en contra de Guardiola, este técnico español para quien lo ubique o para quien no lo ubique que que hizo jugar al Barcelona, que todos nos encantó y todos nos brilló, todo, todo mundo hablaba de ese Barcelona, bueno, es el mismo técnico, ahora con el Manchester City está plasmando su idea y bueno, está peleando esta Premier League con el alemán Jürgen Klopp en la, en la Premier League. Así que es lo como ya lo mencionábamos, eh, creo yo que estos dos equipos también irán por la, la Champions League. Tienen equipos muy, muy importantes. Creo que la base y también la banca que tienen es impresionante. Creo yo que los futbolistas de ambos clubes de, de titulares o de los que salen en la banca, creo yo que, que son exponenciales y creo que no hay equipos que le lleguen ni a su cartera ni a lo que ha conformado el, el Liverpool y el Manchester City. Así que, Yeti, creo que estos dos equipos se jugarán si no es que se jugará nada más la Premier League, también, también la Champions League, y que no nos espante que los podamos ver en una final de Champions League, enfrentándose estos dos equipos de la Premier League en la final de Champions
4: League. Ok, ok, ok. Entonces, eh, a ver, mi querido Ernesto, estamos viendo que entre, el, como tú bien lo dijiste, entre Liverpool y el Manchester, solamente hay cuatro puntos de, de diferencia, ¿no? Eh, tú... En base a tu experiencia, ¿a quién le vas? O sea, dime tu parte como periodista, ¿quién crees tú que gane eh, como periodista? Y bueno, tú, si tú tienes alguna preferencia, pues danos aquí la el pronóstico para la Quiniela, ¿eh? Digo, ahí te apunten, a ver.
3: Claro, eh, eh, la, la Quiniela estaría muy bien. Mira, creo yo, eh, desde el punto de vista eh, profesional, creo yo que el Liverpool tiene, tiene ventaja de cuatro puntos, eh, todavía queda un. En, en la liga siempre se juega local visitante, así que ya se jugó en la cancha de Liverpool, esperemos a la vuelta del partido que se enfrenten ellos dos, creo que el, el partido entre ellos dos va a dictaminar quién es el campeón, porque en, entre ellos dos creo que es el único que se puede dar el lujo, o por así mencionarlo, de, de ganar, porque a los otros clubes han perdido mucho, mucho terreno y dependiendo de las lesiones de Liverpool, hay que mencionar que en la final anterior de la Champions League el Liverpool se enfrentó al Real Madrid y dos de sus futbolistas titulares se lesionaron y uno al más importante que es el egipcio Mohamed Salah, que recientemente ganó el trofeo a mejor jugador de África que no es cosa sencilla, que jugó, bueno, se, se peleó por así mencionarlo este trofeo con dos de los máximos exponentes de África que es Pierre-Emilyan, em, em, perdón por la pronunciación, pero bueno, es en francés porque el, el nombre es en francés, mm -hmm, así que mm -hmm. bueno, si me permites es así. Y también Sadio Mané, que es este también juega en el Liverpool y es senegalés y el, se quedó el, el trofeo de mejor futbolista africano, Mohamed Salah. Eh. Creo que el tridente que tiene Liverpool es es impresionante, estos tres futbolistas han metido goles... A, a dar y servir eh, por la derecha Mohamed Salah, ya mencionado, un centro delantero que se llama Roberto Firmino, es brasileño que, que pues, te puede jugar de poste, de poste que aquí quiero mencionar, que recibe el balón y puede distribuir balones, pero también se puede él crear la jugada y definir, es, es un futbolista muy, muy, muy útil, por así mencionarlo, y, y por parte del Manchester City, bueno, este cuadro que que aparte de millonario, porque es, es impresionante el cartel que tiene este este equipo, adelante, bueno, mencionar Sergio Agüero, que jugó en el Atlético de Madrid, Kevin De Bruyne, que es magnífico volante de Bélgica, Ryan Mares, que es, es un futbolista de Argelia, que salió campeón con el Leicester City, eh, es un equipo el Leicester City, para quien no sepa, fue eh, el que salió campeón hace dos temporadas con un equipo mucho menor, con un equipo que no es conocido y con un equipo que tiene mucho menos cartel, mucho menos eh, dinero por invertir. Ganó una Premier League, este futbolista vino de ahí. Leroy Sané, que es un futbolista que nació en el Schalke 04 alemán y llegó al Manchester City. Y otro extremo que se llama Raheem Stirling, que nació de Liverpool, pasó por el Chelsea y se ha refrendado como un muy buen futbolista en el Manchester City. Y si así seguimos mencionando la plantilla que tiene este equipo, es impresionante, Yeti. Así que creo yo que, hablándolo profesionalmente, creo yo que Liverpool tiene mucha oportunidad de quedarse con la Premier League y creo que yo también creo que es momento de que otro equipo se quede con la Premier League a no ser del Manchester City o el Chelsea que han venido ganando las últimas Premier League además del Leicester City que dio la campanada por así mencionarlo así que creo yo que si el Liverpool juega bien sus cartas si el Liverpool no tiene las lesiones que la temporada pasada creo yo que el Liverpool se va a quedar con la, Cham la Premier League y tal vez con la Champions League eh, hay que decir que en el estadio de Liverpool siempre cuando salen los aficionados y el equipo a recibirlo el, el, los aficionados los hooligans cantan You Never Walk Alone es, eh, es la clásica canción que cantan los aficionados a su equipo y es impresionante el ver cuando reciben a este club eh, cómo, cómo ves y eh, realmente te, te asombra lo, lo apasionados que son los aficionados en Inglaterra a su club el estadio es en el Anfield, en Liverpool en Reino Unido y quien, quien tenga tiempo de meterse, que ponga en Google o en donde pueda investigar en YouTube. Eh, you never walk alone es lo que cantan los aficionados a Liverpool. De verdad que te estremece la piel a ver cómo reciben a su equipo. Así que creo que Liverpool se quedará con la Premier League.
4: Ok, ok, ok. Y eh, obviamente tú lo ves directamente ya en la Champions, ¿no?
3: Claro, en la Champions eh, tiene una llave no tan difícil. Creo yo que que Liverpool puede ser eh, uno de los caballos negros, tal vez caballo negro no, porque se presupuestó, a, se, se, bueno, se dice, mejor dicho, porque no hay que mencionar que se se pone un, un antecedente, porque ya llegó a una final de Champions League, entonces no es algo que sea de sorprendernos, ¿sí me explico? Creo yo que es algo lógico que Liverpool vaya a llegar y enfrentarse, puede ser al Atlético de Madrid, como lo mencionábamos, al Real Madrid no lo veo, no viene tan fuerte. Creo que la destitución del anterior técnico eh, vino a mover fibras mmm, complicadas en el Real Madrid. Es demasiado la presión que tiene el actual, el actual entrenador exfutbolista también del, del Real Madrid, uh -huh. este Solari. Creo yo que le hace falta experiencia, así que tal vez el Real Madrid no. Pero bueno, tenemos al Barcelona que siempre viene muy fuerte, al Bayern de Múnich que a pesar de venir en la en la Bundesliga alemana, detrás del Borussia Dortmund, creo yo que el, el Bayern Múnich tendrá, tendrá también oportunidad en esta Champions League. Pero el Liverpool, el Liverpool creo yo que se puede llevar esta Champions League. Y bueno, es el segundo más ganador detrás del, del Real Madrid de Champions League. Así que no es nada de extrañar que la pueda ganar
4: ok, 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 no, pues pinta, pinta bastante bien, creo que vamos a tener una, una temporada interesante en este tema del fútbol, México, ¿cómo vamos mi querido Ernestín?
3: en México, sorpresivamente las chivas rayadas de Guadalajara están <ríe> arriba las chivas rayadas de Guadalajara están arriba eh, para muchos eh, por, sorpresivamente el Toluca está con 6 puntos las chivas rayadas con 6 puntos y también los lobos WAP de Puebla están con seis puntos para todos aquellos que sean estudiantes de la UAP, bueno su equipo está en la tercera posición le sigue el millonario Monterrey de FEMSA y los Tigres en cuarta posición de también de la cementera, así que bueno y el, el mencionado ya no muy aclamado América en la sexta posición con tres puntos así que bueno, en México creo yo que el Toluca se ha reforzado bien va a llegar otro defensa central, que apenas jugó la final de la Libertadores con River Plate, Maidana, se va se va a asignar a esta central del Toluca, va a llegar también a los ya mencionados anteriores refuerzos, así que el Toluca se está reforzando bien, viene bien, eh, con un estadio nuevo, apenas se, se celebró, los 100 años de este Toluca, de los Diablos Rojos de Toluca, así que, bueno, el dueño, el señor Nemesio Díez, quiere darle algo de, pues, la cereza del pastel, por así mencionarlo, a sus 100 años ya concluidos del Toluca, darle una satisfacción más. Hay que mencionar que es el tercer club más ganador de México, solo detrás de las Chivas y del América, así que, bueno, el Toluca viene bien, y bueno, las Chivas que... Para muchos es sorpresa, para otros no Creo yo que se reforzó muy bien Y el técnico, a pesar de no tener Tanta experiencia, José Saturdino Cardoso, si lo, si lo si lo Recuerdan, si no yo se les recuerdo Es paraguayo Goleador nato del Toluca Entre otros equipos, pero bueno En el Toluca dio de qué hablar Con Vicente Sánchez También un uruguayo, un volante Siempre dieron de qué hablar, así que Bueno, José Saturdino Cardoso A, pe a pesar de su corta trayectoria como técnico, creo yo que ha, ha plasmado la idea que tiene, más aparte que él puede, puede con los jóvenes eh, impulsar y contagiar lo que él hizo en la cancha, así que es pronto, es pronto, claro, apenas van dos jornadas de la Liga MX, pero yo creo que este técnico, además de lo que vivió en las canchas, se ha preparado bien y bueno, esperemos... Que pueda mejorar las Chivas para que el campeonato mexicano sea más llamativo porque es un equipo, hay que mencionarlo, que solo juega con mexicanos, y creo yo que es un plus extra para la ya para la ya multiculturalizada Liga MX.
4: Totalmente mi querido Neto. Eh, bueno, pues eh, yo me acuerdo de Cardoso por su triste pasar aquí en el, en el equipo de los gallos blancos. No sé si fue que no hubo química con el equipo, no sé si fue que le tocó en una mala época el equipo, porque realmente pues no se dieron las condiciones para que eh, Cardoso jugara, ¿no? Vamos a ver qué papel hace ahora. Y bueno, vamos a ver cómo, cómo evoluciona este tema de eh, la Liga MX, ¿no? Que eh, de alguna forma pues. Eh, seguimos como afición. Pero sigue siendo eh, criticada, castigada. Y de alguna forma como que no termina un par de años de, de aquí para de para acá, en mi muy humilde opinión, y yo lo veo desde desde fuera, no, no lo veo desde Superfans, sino lo veo desde fuera, como que no termina de convencer en algunas cuestiones lo que es directamente pues este tema de eh, eh, el, la Liga MX, no sé tú qué opines, no sé tú cómo veas la proyección este año, qué gusto nos puede dejar a, a la afición, con qué nivel de partidos... No sé, ¿tú, tún, algún comentario que tengas antes de pasar del de tema.
3: Claro, eh, lo que me ha gustado, creo yo, en eh, mi particular opinión, en mi muy humilde opinión, en la perspectiva que tengo, creo yo que la llegada de Fox Sports a la Liga MX, como tal, eh, ha, hay que resaltar y hay que retornarnos a lo que fue el pasado, que solo Televisa y TV Azteca tenían las transmisiones de los equipos de la Liga MX, Creo yo que esto no le daba tal magnitud y tal distribución porque Televisa y TV Azteca, bueno, solo son por así mencionar los regionales. Si bien se conoce en Sudamérica, tal vez en España, pero no, no, no puede darle esa amplitud que le está dando Fox Sports. Hay que mencionar que Fox Sports tiene al Tijuana, a los Rayados de Monterrey, al León y al Pachuca. Eh, esta Fox Sports televisora estadounidense tiene bueno pues se transmite en todo sudamérica y en partes de Asia y en partes de Europa así que si queremos por así mencionarlo en el en el detalle de distribución y de mayor proyección a la liga creo creo yo que el que llegue una televisión de paga pero que te puede dar distribución a nivel mundial creo que eso es un plus eh, creo que también hay que decir que hay demasiados extranjeros, creo yo eso sí en la última final rápidamente a mi memoria me viene que los únicos mexicanos eran un portero, que era por Cruz Azul Corona, en la defensa central jugó un chileno, Limnoski Pablo Aguilar, que eran, los dos son extranjeros uno chileno, uno paraguayo quizás, bueno, Adrián Aldrete que ya no es muy joven, los dos laterales mexicanos un contención y párale de contar por parte de Cruz Azul, bueno, un volante que es la nueva joya, por así mencionarlo, Roberto Alvarado, y por parte del América, a mí me sorprendió muchísimo, la mayoría extranjeros, desde el portero, quizás, bueno, el centro delantero Oribe Peralta, ahorita ya está jugando... Henry you heard
0: that safe drivers get rewarded with Snapshot from Progressive, so you went online to check it out. But then you saw an ad for a vintage baseball cap, and now you find yourself checking the stats of that team's second baseman in 97, wondering why his stolen base total dropped after his rookie season. Wonder how much his rookie card is worth. Yes, they said it was easy to save money with Snapshot from Progressive, but they forgot about the rest of the Internet. Progressive Casualty Insurance Company and
1: affiliates. Snapshot not available in California, North Carolina, or from all agents.
3: Es un, es un futbolista nativo de, de Tijuana y que está jugando en la delantera, pero creo yo que sí, eh, la parte de, de futbolistas extranjeros creo que sí, es una un punto a mencionar que sí se debe, se debe terminar, yo no estoy en contra de, de los extranjeros porque si vemos la liga que más, que más se consume y que más da números positivos por así mencionarlos en el en el sentido económico, es la Premier League y bueno, hay muchísimos extranjeros pero creo yo que sí le tiene que dar distribución al, al mexicano y, y creo yo que debe de haber menos extranjeros porque también eso va a afectar a no nada más a la liga, sino también se ve en cada mundial que, que bueno nos quejamos de que México no pasa o no accede al quinto partido creo yo que eso también tiene que influir que, que no hay mucha baraja de futbolistas que puedas tú tomar ya lo decía el técnico, el nuevo técnico nacional, eh, Gerardo Martino el paraguayo mencionó que bueno hay 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 muchos futbolistas que, que te pueden aportar y él también ya ha mencionado que también puede traer puede, puede incluir en las listas de convocados a extranjeros así que que no, no nos sorprenda hay que mencionarlo aquí ya después lo comentaremos porque se puede dar el técnico argentino, a, a, a sabiendas de que no hay tanto producto, por así mencionarlo, de futbolista mexicano, bueno, le dé cabida a extranjeros y, y eso va a ser un tema a platicar y va a ser tema de portada por muchos días que le dé oportunidad a otros futbolistas, pero bueno, es lo que se está generando con tanto extranjero.
4: Híjole, qué caray, qué caray. Yo, yo siempre he pensado, ¿no?, el tema de la cantera, sobre todo porque yo creo que aquí en México sí tenemos grandes talentos que no se alcanzan a desarrollar de forma adecuada. Tanto en el fútbol, como en la actuación Como en la ciencia Creo que es hora de dejar de ser un poco eh, Un poquito menos malinchistas eh, Creo que Se cae mucho en el cliché de decirlo Pero realmente al final del día no lo hacemos Entonces me parece muy puntual lo que dices qué bueno que haces estas acotaciones Vamos a estar atentos a a realmente ver cómo funciona ahora la, 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 la Liga MX como tú dices yo también considero que bueno pues el tema de que Fox Sports le haya, le haya entrado al quite pues obviamente da un poco más de dimensión le da un poco más de riqueza a la captación mediática y sobre todo al comentario ¿no? tenemos otras pues a personas que lo puede uno odiar o lo, o lo puede uno querer pero por ejemplo personas como eh, José Ramón Fernández, José Ramón está en ESPN o en Fox Sports? de que haya una tontería?
3: En ESPN, sí, el, ah, entonces la el, el periodista bueno, está en ESPN.
4: Este, ¿Quién están en Fox Sports? Orbañanos, ¿no?
3: Orbañanos, André Uf, Marín.
4: Bueno, ¿a quién? Eh, omitan lo que dije, lo último ya estaba yo aquí este, galileando un poquito. Oigan, mi estimado <risa> asesino, este, de hablarlo? perdónenme por, por mi, mi galileo del momento. Oigan amigos, y platícanos del Super Bowl, ya se nos viene el Super Bowl.
3: Sí, Yeti, ya va a ser la 53 edición del Super Bowl Nada más rápidamente, antes de adentrarnos en esto Quiero, quiero mencionarlos para quien todavía tenga ganas De posiblemente asistir a este Super Bowl en, su 50, en el 53 aniversario eh, La módica cantidad de 99 mil pesos es lo que se estima Que te puede costar un partido de Super Bowl en Atlanta, Georgia, así que a toda la audiencia de la era del Yeti, que se quiera animar a ir a Atlanta y, y gastarse unos centavitos, como ya lo repetí, la módica cantidad de 99 mil pesos, más o menos, eso les va a costar, incluidos el hotel y otras situaciones, está evaluado en eso, y tampoco les va a tocar un asiento en los primeros, ¿verdad? Les va a tocar un asiento un poquito arriba, así que bueno ese es el precio especial por ir al, al nuevo estadio Mercedes Benz, que está en Atlanta Georgia, que es para fútbol pero también lo van a incluir como siempre en Estados Unidos cuando hacen un o tienen un nuevo estadio que se lo muestran al mundo, bueno esta es la oportunidad del Mercedes Benz para que todo el mundo lo conozca y eso es rápidamente por la parte financiera por así mencionarlo que es lo que te puede costar un viaje a Atlanta para ver
4: el Super Bowl. No, pues es como, como quitar un pelo al Yeti, ¿no? <risa> <risa> oh, está cañón, está cañón el tema del, del, del deporte. La verdad son yo lo decía, ¿no? Lo platicábamos el año pasado, ¿no? Cuando decíamos de lo que habían tenido que suspender el partido aquí en México por el tema del pasto ahí en el, en el estadio Azteca, ¿no? Yo creo que son eventos muy mediáticos. Yo siempre he pensado, y bueno, en algún momento me acuerdo que lo llegamos a ver en la carrera, ¿no? El tema del, del fútbol americano como un eh, deporte netamente hecho para la televisión, ¿no? Y sobre todo para el tema del prime time que le llaman allá en Estados Unidos, lo que es la ahora premium aquí en México, este horario estelar. Entonces, pues sí, bueno, vaya, este, ¿qué podemos decir? Pues hay que, lo vamos a ver desde la comodidad de la casa cada quien, ¿no? Yo creo que últimamente, pues, no, no está el horno para bollos. Los que sí tienen chance de ir, enhorabuena, nos mandan fotos, nos presumen, nos mandan video, pero pues para el resto de las personas, de los restos de los mortales, los mortales. Pues de casita. Y platícanos del Super Bowl, ¿qué podemos esperar, mi querido Ernesto? ¿Tú quién crees claro. que al final termine jugando? ¿Cómo ves el eh, line-up? Platícame un poco, ¿quién va a tocar ahora en, en el medio tiempo? Sí, estará Maroon 5,
3: eh, sí, ya está Ya, ya, ya está dicho, estará este grupo estadounidense, por, bueno, creo yo que han estado como Michael Jackson, creo que necesita estar a la altura y creo que Maroon 5 está a la altura de este, este super de este supertazón y bueno, estará este grupo de pop en, en el medio tiempo del Super Bowl. Eh, los que van a estar por la American Football Conference, estará Kansas City, los Chiefs, se enfrentarán a los Patriots de Nueva Inglaterra. Y por el otro lado, por la National Football Conference, estará del Este, eh, los New Arms, los Saints, se enfrentarán a Los Ángeles. Eh, tenemos también rápidamente las fechas para que sepan los los Patriots y los Chiefs se enfrentarán el próximo domingo a las 5.40 para que tomen sus libretas y los horarios para quien quiera ver esos partidos. Bueno, ya está. Y por el otro lado, a las 2 se enfrentarán los Ángeles contra New Arms, los Saints. Así que, bueno, ¿quién va a estar? Bueno, eh, es complicado mencionarlo. Rápidamente te digo lo que dijo Tom Brady. Uh -huh. Dijo, será un gran juego. Son un buen equipo. Jugamos contra ellos este año. Y sé que todos dicen que estamos arriba de ellos y apenas nos podemos partir en dos así que ya veremos, será divertido así que bueno un, un referente como Tom Brady creo yo que te da a entender que, que no está nada dicho y que que como todo, como Messi, como los, los futbolistas, lo, bueno los deportistas que saben que son de élite es, es complicado decir que, que pueden acceder fácilmente creo que eh, está en una en opinión ecuánime este histórico eh, eh, jugador de la NFL ya histórico eh, creo yo que es, un, es una opinión que dice bueno, no estamos todavía totalmente en el Super Bowl, en el supertazón, y hay que jugarse y, y creo que eso es un, un apunte importante para todos los que pensaban que bueno, que ya está dicho o está hecho
4: no pues Pinta interesante, digo ya estaremos en algunos días ¿no? ¿cuándo se juega el Super Bowl una vez más?
3: el 3, el 3 de febrero se juega en Atlanta, Georgia eh, como siempre es un, un espectáculo porque yo no, yo no mencionaría, yo no lo men mencionaría es un partido, creo yo que ese entorno es espectacular, es un espectáculo por así la palabra lo dice porque eh, aparte de que te muestran al medio tiempo un, un ¿Cómo, cómo mencionarlo un Es que cada cada año te sorprenden Con lo que te presentan los grupos O el artista que se presenta Y lo que dan en los juegos eh, Así que bueno Esperemos tener un supertación Digno de, del Nuevo estadio de Atlanta, Georgia y, y creo yo que Se lo puede quedar este año eh, Nuevo Orleans Creo yo que los Saints pueden dar De qué hablar y bueno, creo yo que también para Tom Brady, que, que ya se decía que se iba a despedir, ya se estaba diciendo que este que este veterano eh, deportista ya se iba a despedir, y bueno, creo yo que si ganase un supertazón sería digno para también, como ya lo mencionábamos, de Roger Federer, etcétera, etcétera, para que él se pudiese despedir y, y, y bueno, adentrarse en los, historia del, del, la historia de la NFL.
4: Pues sí, ahora sí que en, en el Salón de la Fama, ¿no? En los anales de la historia. Salón de... de la Fama. Saludos, este, rápidamente aprovecho, dice, saludos a mi primo Edgar, allá hasta Guatemala. Edgarín, te mando un fuerte abrazo, dice que los Leones de Detroit jugando en el estadio de Mercedes-Benz, no bueno, pues, <ríe> así están las cosas. Saludos también a Irving Tapia, que me dice que por qué traigo el audífono tan chistoso, lo que pasa es que se volvió el pequeño detalle de que pues a Ernesto solamente los, lo tengo en, en, en esta computadora, la que está aquí de este lado, que es donde transmitimos, y no tengo audio a esta computadora, que es donde estamos haciendo el live streaming. Entonces, pues tuve que de quitarme el micrófono que tengo aquí de Solapa y ponerme aquí, aquí en el audífono para que bueno, pues, ustedes puedan escuchar. Saludos Irving saludos a eh, Luis Soto, saludos a... Eh, ...José Carlos Valencia, dice que nunca le van a saludar... ...José Carlos, pues nada más me pones una manita... ...siempre en los mensajes... los me acumulan, y pues llego y ya no, no, no lo veo... ...pues saludos mi querido José Carlos... ...obviamente saludos a... Perdón, perdón, perdón. ...se me mueven aquí... ...a Lenny, Lenny Sedano... ...a su madre, bueno, Lenny Sedano... ...no lo digo sí. de mal, eh, nada más que no sé si es tu nombre viejo... ...o, o realmente... ...este, bueno... Eh, ...saludos a... ...Luis Chávez... Antonio Flores, a Mauricio Perea, a Francisco Torres, a Paulina Olivera, a Luis Franco, a Mauricio Palomino. Dice que me voy a enojar como la, la semana pasada. No, Mauricio, no me voy a enojar. Ya estoy, estamos tranquilos. Así que estamos aquí, me vino tranquilos. Aparte, si ya va a tener aquí monitoreo de la cámara, pues yo no puedo hacer mi berrinche, ¿no? Este... A... Jennifer Tapia, saludos a Alexis Martínez, saludos a Roberto Matías de Santa Cruz de Tenerife, saludos mi querido Roberto, ya está Santa Cruz de Tenerife y saludos a Alan BB. Bueno, saludos gente, de veras mil gracias a todos por escucharme, por aguantarme sobre todo, ya en video y en, y en, y en radio. Eh... No, esto no lo voy a contestar ahorita... Bueno, ya los voy contestando... Eh, esperenme tantito... Déjenme nada más ver acá... Que se, se me mueven acá las cosas... En el, en el telefonito este... Esperenme, esperenme, esperenme... Esperenme... esperenme. ¿Alguien aquí quieres mandar saludos mientras mi querido Ernesto?
3: Bueno, claro... Yo, yo quiero mencionar a, a todos aquellos que, que... nos dan la oportunidad de... De adentrarnos en donde estén... En sus oficinas... En sus casas... En el parque... Donde nos escuchen... Agradecerles mucho que también bueno en, en mi muy humilde opinión y en mi particular punto de vista también yo recibo feedback así que todo lo que lo que piensen y lo que nos quieran escribir bueno escríbanos también podemos ponernos aquí al tanto y, y también pues para, para debatir porque bueno si alguien no está de acuerdo con la opinión de fútbol, de lo que gusten de tenis como apenas lo mencionamos estamos abiertos a, a debatir y opiniones así que todo, todo tiene, todos tienen su derecho y todo aquí, como bien lo dices Yeti, es para, para platicar y para, pues para mencionar la, la opinión y, y agradecer, agradecer a todo aquel que nos escucha y particularmente a ti también por permitirnos estar aquí cada lunes en la hora del Yeti.
4: No te preocupes. Oigan, este nada más eso sí, por favor, con respeto, para evitar circunstancias como la de semana pasada. Y bueno, oigan, son casi ya nueve y cuarto, para la gente que me está viendo directamente a través del Facebook Live, o directamente del eh, el programa en vivo, me voy con una nota, una nota curiosa que no la puedo dejar pasar. Fíjense que, bueno, en este entorno de lo que son las redes sociales, de todo este entorno netamente digital, pues hay artistas o hay famosos celebridades que directamente pues se han vuelto o han eh, evolucionado a partir de lo que realmente son estos, estos temas. No hay personas que no existían o que no se dejaban ver o que no tenían un, un impulso y una relevancia si no fuese a través de las redes sociales, ¿no? Uno de esos casos, sin lugar a dudas, me parece que es una de las hermanitas de las Kardashian, que es Kylie Jenner. Si bien la mamá Kardashian, que siempre lo hemos platicado en ese programa con todo el respeto del mundo, Chris Jenner, pues ha... Eh, regenteado bien a sus hijas, digo, vamos a decir las cosas como son la señora chris Jenner, pues me parece que es una, es una, un cerebro porque aparte regenteó bien a sus hijas bueno, no fue, fue muy lista porque regenteó bien a sus tres hijas Kardashian que son hijas del abogado del abogado que eh, en su momento defendió a OJ Simpson ya después lo platicamos no tiene otras hijas eh, las hijas Jenner y un hijo Jenner que son hijos del, del que era un atleta un atleta que ganó que ganó creo que una medalla de oro en Los Ángeles cuando fue las olimpiadas de Los Ángeles no pero la señora es tan tan perdónenme la palabra es tan cabrona tan tan inteligente ...que pues hasta su marido lo hizo que se convirtiera en mujer... ...para poderlo regentear, ¿no? Ya saben que pues el señor Jenner se le quebró la varita... Dijo ya no me gustan las mujeres, yo me siento mujer y total que pues hubo una transformación total, ¿no? Y pues la señora se ve que le saca jugo a, a este personaje, ¿no? Y esta muchacha Kylie Jenner, Kylie Jenner que bueno pues este junto con su hermana se dedican un poquito al tema Kendall Jenner, se dedican al tema del modelaje, realmente han crecido o han tenido una popularidad. No tanto por eh, su aparición en los programas de televisión, estos de *Meeting of, Keeping Up with the Kardashians y estos programas que, bueno, pues, este, eh, en ocasiones este, dicen que pueden dejarlo uno más tonto lo que ya está, por donde se interprete. Aquí la cosa es que, bueno, Kylie Jenner, pues, siempre ha sido una celebridad, sobre todo en el plano digital, ¿no? Ya el año pasado platicábamos cuando la señorita Kylie Jenner dijo que ya no le llenaba, ya no le llenaba este Snapchat y, bueno, fue un acabose con el tema de Snapchat. De hecho, se cayó la acción. Empezó a haber una inmigración de usuarios. Y ahora te platico esto no es para que dimensionemos. lo que. y retomemos un poquito el tema. de lo que platicábamos al principio, ¿no? El, el uso, abuso y el uso correcto. de lo que son las redes sociales. Y aquí te lo platico esto. ¿Por qué? Porque directamente. Eh, la señorita Jenner, pues este, ya por ahí eh, tuvo un bebé y toda la cosa. Pero alguien, alguien en plan de broma, un, un colectivo, una persona que se hace llamar The Egg Gang o la banda de los huevos. Y bueno, interpreten ahí con todo el significado de la palabra. Directamente esta banda de Egg Band subió una foto, una foto con un huevo, una foto de stock con un huevo prácticamente machoc, un huevo dorado. Este, directamente lo subió y le dijo que la idea era rebasar lo que era la popularidad de un post de Kylie Jenner, ¿no? Y en este caso, en este caso tal cual, un post con un huevo, que es una imagen de stock, ¿eh? No crean que es un huevo ahí agradable o haciendo algo, ¿Es, es un huevo huevo. No, por aquí me dicen que si es huevo cartoon, no. Es un huevo huevo, es un huevo de de, 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 un, de una fotografía de stock, de estas, de esas librerías de imágenes, ¿no? Este huevo directamente acaba de usurparle la popularidad ...a esta muchacha Kylie Jenner, ¿no? Muy, sí, tal cual, ¿eh? Directamente, pues, este huevillo de... Eh, ...Kylie... De, de, ...de Kylie Jenner... ...este... <ríe> ...tal cual... Eh, ...no, que este huevito de... ...de este grupo de gang... ...pues directamente sobrepasó... ...los 18 millones... ...los, los 18 millones de likes... ...que tenía un post... ...de eh, Kylie Jenner el domingo... ...directamente lo pasó... ...y al día de hoy, hasta hace unas horas... ...iba alrededor de los 26 millones de likes de esa fotografía, ¿no? Entonces, eh, y es muy chistoso, ¿no? Es muy chistoso porque directamente eh, en una historia... ...en una historia eh, de Instagram para responder eh, o hablar sobre esta... ...pues no puedo decir un triunfo, es que esto es ridículo... ...lo, lo de un huevo que le quita el, el triunfo a, a... ...digo, ya con todo respeto, ¿no? Ya de por sí es, es ridículo pues prácticamente eh, olerse las pedos de forma virtual a la señorita Kylie Jenner. Perdónenme las palabras, pero es que eh, el tema de la fanaticada a veces así es, por donde se ve el tema de la fanaticada, ¿no? Y es muy chistoso porque nos topamos a este caso con, con la señorita Kylie Jenner, en donde pues un huevo ahora es más popular que ella, y la señorita Kylie Jenner, en vez de, de agarrar y decir X... Le entra al juego, ¿no? Le entra al juego y pone directamente en su. en su. en su timeline ahí de. de Instagram. Pone un post que dice Kylie. Cuando ve que el récord mundial de likes de un post. Directamente lo rompe una cuenta de un huevo. Se ve a la señorita Kylie Jenner con sus lentes, con todo el rollo en el video. Tirándolo al piso y esperando a que se rompa, ¿no? Entonces. Y, y, y diciendo, toma eso, pequeño huevo, ¿no? Y el dueño el dueño de la cuenta El dueño de la cuenta, Deck Gang Directamente dice que esto es una locura Que vaya a tiempos para estar vivos no Y realmente, miren Más allá del pitorreo Más allá de, de la competencia Que pueda haber entre los influencers Y esos temas Bueno, aquí, aquí en México, para la gente que no lo sepa Aquí en México ya tenemos a un influencer Que está luchando Por la gobernatura interina De lo que es el Estado de Puebla, quien hace en diciembre justamente en el Estado de Puebla, la gobernadora que tenía pues algunos días de haber llegado a, a, a la gobernatura, de haber sido pues ya de alguna forma eh, liberado su, su mandato, porque bueno, fue un tema un poco controvertido, eh, a los pocos días de, pues, de declararse gobernadora, qué es lo que pasa, directamente el helicóptero donde iba ella y su esposa, misteriosamente se cae, ¿no? Y la cosa es que bueno, ahorita hay un, hay un vacío de poder en el cual pues no está, eh, no tiene el estado de Puebla, no tiene un gobernador, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues bueno, directamente, eh, ahorita se tiene que escoger un gobernador interino, en lo que se convoca la elección y todo el rollo, y tenemos aquí un personaje, un personaje que se llama Luisito, y su canal y su personaje es Luisito Comunica, en donde directamente Luisito se está postulando para ser gobernador interino de Puebla, ¿no? Eh, sí, sí. Eh, aquí ya vi la, la, la reacción de Ernesto, por aquí se doy. Miren, yo no no, no quiero criticar, porque a lo mejor el día de mañana no vaya no a estar escupiendo yo y Dana claro, y al Yeti haciendo proselitismo, ¿no? Que no creo, porque siempre lo he dicho, que yo creo que dedicarse a la política es como vender ligeramente el alma a Satanás, ¿no? Y pues este Satanás a mí no me ha hecho una buena oferta para vender mi alma, ¿no? Quizás si me la hiciera, pues ya estaría yo en eso, ¿no? Pero aquí la cosa es eh, cómo hemos llegado a un momento en la historia del ser humano, en donde hemos perdido un poco la línea y la dimensión de realmente los méritos por los que alguien debe tener una fama o un reconocimiento, ¿no? Y en este caso, bueno, pues Kylie Jenner, eh, a mí me parece que es una muchacha bonita, pero eh, este tema de, de ser inmensamente popular, nada más porque sale enseñando las nachas y haciendo escándalos allí en, en el programa con sus hermanas, pues digo oye, a ver, el otro día me decían a mí, oye Yeti, es que hablas mucho de la pornografía, y los niños, que van a decir ¿Y eso? Comadre, pues es que es más fácil, o sea, pornografía, ok, tenemos allí un acto implícito sexual, pero no me digan que ver un, un capítulo de las Kardashian, y luego dejan a las niñas de 8 o 9 años viendo esos programas, que al rato este, traen unos rollos aquí de, mamá, no quiero 15 años, quiero que me, que me regales unas boobies, este, una cirugía de unas boobies, ¿no? O sea... No es mentira, ¿eh? No estoy exagerando, por ahí todavía me tocó escucharlo, de hecho tengo una conocida que para un cumpleaños suyo lo que se hizo fue operar la nariz, ¿no? Entonces, este, yo creo que hay que empezar a dimensionar en buen plan, ¿no? No digo que no nos entretengamos y me parece que el tema de un huevo que supera en popularidad a Kylie Jenner tiene muchísimas lecturas, tiene, nos tiene mucho que decir, pero neta, vamos, vamos dándole una proporción, ¿no? O sea, vamos dándole... Sí, yo, yo, yo como Yeti, o como, como, como comunicador, por supuesto, que tiene una gran audiencia y que, y, y, y que de alguna forma la palabra de Yeti se perpetúe por todas partes los rincones digitales, pero de eso a que pase todo esto, digo, está cabrón, ¿no? Eh, me parece me parece un tanto lamentable este, este tema de conchudez digital. De conchudez digital y de conchudez postmodernista, porque yo creo que ya no estamos viviendo en la modernidad, me parece que estamos viviendo en la postmodernidad, ¿no? Entonces no soy quien para tocar las puertas de esta forma yo quizás tenga gustos que a lo mejor son criticables eh, digo, de hecho, pues algunos de ustedes a lo mejor ya pueden ver aquí parte, ¿no? por ahí hace rato me decían, oye, ¿y esos cochecitos que tienes atrás qué son, no? Oye esto, ya, ya mañana les diré, día con día les voy a ir diciendo un poquito de lo que tenemos aquí en, en el estudio ¿no? Pero sí la cuestión al final del día es yo creo que tenemos que empezar a darle un valor adecuado a las cosas, no desgarrarnos las vestiduras no cortarnos las venas, no ponernos castrosos como Lisa Simpson, porque yo creo que hemos llegado a un nivel en donde todos tenemos cierto grado de Disa de Lisa Simpson hoy en día, ¿no? Yo, lo, yo veía un, un episodio de Los Simpsons, que por cierto, pues yo sí, ya me, ya me quedé como como este como el abuelo. Realmente a mí los capítulos viejos de Los Simpsons con el doblaje latinoamericano original, para mí era la, la, la neta. Yo creo que ahorita ya, ya llegamos a un lugar en donde Los Simpsons, pues ni el doblaje en el caso de Latinoamérica cuaja, ni ya los capítulos. Yo creo que ya es un animal enfermo, ya egutanícenlo. Prefiero yo quedarme con los recuerdos y seguir viendo capítulos viejos que los capítulos los nuevos, pero yo creo que Lisa Simpson fue el primer, yo creo que fue un adelanto del hipster millennial eh, castroso que tenemos hoy en día, el otro día había un capítulo que decía, cabrón es que Lisa Simpson dan ganas de, de quitarle lo amarillo a cachetadas y decirle, está padre lo que dices, pero no te cuajes tanto en la textura, yo creo que tenemos que hacer un par de aguas y ok, ni clavarnos tanto en la textura, pero sí decir, güey, estamos mal, en la forma en la que realmente no hemos construido una meritocracia. Hoy en día, díganme prácticamente no hay un país, eh, por lo menos de los países americanos y buena parte de los países europeos, donde realmente hablemos de una meritocracia como tal. Donde si realmente Al Aljeti va a tener eh, audiencia, pues es porque el güey no, no galilea tanto, o sea, no, no se echa tantos galileos. Y, 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 y dentro de lo que cabe, dice cosas que si no son la neta, por lo menos hace que la gente piense un poquito o, o, o investigue, ¿no? Ay, pinche Yeti, has hecho un guayabazo, un galileazo. Déjame lo corrijo, ¿no? Pero que sea por un tema de mérito, porque realmente valga la pena escucharme o valga la pena verme, ¿no? Digo, porque pues, en el caso mío, pues no soy tan bueno, ¿verdad? Y. A lo que voy es eso, ¿no? Creo que hemos, hemos perdido un tema de meritocracia. En el tema del fútbol lo platicábamos con, con, este, con Ernesto, lo hemos platicado muchas veces. Por ejemplo, cuando aquí los gallos blancos se trajeron a Ronaldinho. Pues sí, era un tema de traerse a este señor que en su momento jugó muy bien. Hay que decir las cosas como son. De traérselo, sí, por supuesto. Pero era más un tema de un ícono de vamos a jalar eh, boletos, vamos a jalar estadios llenos que realmente... Vamos a buscar que haya una calidad futbolística que anime a la afición, porque la, fíjense que en un estudio que ya en algún momento lo publicaremos, por aquí me decía este eh, Luis, Luis Mancera, que me escribió, no te mandé saludos Luis, perdóname, pero Luis Mancera me decía, oye Yeti, la publicidad atrás tuya, ¿no? Pues sí, digo, pues yo soy el que me patrocina el programa, pues tengo chance de hacerme la publicidad, ¿no? Pero ya, les, ya en algún momento les platicaba en un estudio en donde hay una relación en algunos casos, en algunos en algunos fan, fans del fútbol, en alguno, en parte de la afición, que a nivel de muestreo eh, neurológico, cuando tú tienes un, un encefalograma, alcanzas a saber que el nivel de dopamina, de adrenalina, de serotonina que muchas veces se segrega eh, cuando se habla del fútbol y sobre todo del cariño de un equipo, en ocasiones es muy similar al mismo que se tiene en un tema de amor de pareja entonces, hay gente que cuando yo, yo antes los criticaba y decía hay estos ridículos que están llorando porque perdió su equipo no, hay gente que genuinamente deposita Muchas cuestiones psicológicas en su equipo. Y a mí me parece, pues obviamente que el traerte a alguien solamente para cubrir un tema de boletos, y no realmente buscar un tema de potencializar ese equipo y realmente dar gustos a las aficiones. Y por ahí nos vamos, ¿no? Con el tema de la meritocracia. No, no es posible pues, que esta niña, bueno, sí es posible, pero no sería bueno que esta niña tuviese este rollo, ¿no? Los hermanos eh, los hermanos Paul allá en Estados Unidos, van Paul y el otro señor, este Jake Paul. Que son, son tipos nefastos... Y son gente que han hecho... Carretonadas de dinero en YouTube, ¿no? De hecho, prácticamente... Operan ahorita la plataforma... Ya lo vamos a platicar más adelante, ¿no? Y yo no digo... Que no tengan un mérito... Porque han sabido llegar... A una audiencia... Y han sabido llegar... En un momento... Y en una plataforma... Pero... Yo creo que como... Como sociedad... Tenemos que hacer un parteaguas... Y decir... Ok... Me río un ratito... Ok lo escucho un ratito ok lo pongo en una balanza pero que realmente hagamos un ejercicio y no nos no nos no nos casemos con las cosas ni nos volvamos eh, fanáticos ciegos y sobre todo que realmente empecemos a buscar convertir una meritocracia la meritocracia no la van a poner los políticos amigos no lo van a, así podemos tener el mejor gobernante del mundo aquí en México en Estados Unidos en Timbuktu, donde sea Mientras la ciudadanía no tenga una madurez y una capacidad crítica hacia sí mismos y unas ganas de realmente salir adelante, y de salir adelante no es cambiar todos los días como loco, ni, ni portarse bien ética y moralmente, que ya es un must, ya es algo que se ya a dar por esperado, sino también es un tema de realmente tener una voluntad por no quedarnos en donde estamos, por no continuar con los malos hábitos que podemos tener por no perpetuar muchas veces esta falta de condiciones en donde nos afectamos a nosotros mismos porque el no tener una meritocracia pues nos afecta a todos amigos el no tener una sociedad que realmente recompense el talento, el esfuerzo la actitud, porque no solamente basta tener talento, es muy complejo. Yo el otro día platicaba de, con alguien de Steve Jobs y miren, me quito el, el sombrero, me cae que es un genio, que fue un genio. Pero el señor era una mala persona. A su hija, en, en, eh, prácticamente en sus últimos días, a su hija perdida, a la hija que en su momento no quiso reconocer. La niña fue a visitar al hospital, al, al señor Jobs. Y el, el señor Jobs, en vez de darle un abrazo, en vez de decirle algo bueno, le dice: Hueles a excusado público loción a excusado público o sea dentro de la genialidad que era Steve Jobs, dentro del maravilloso ser humano en el sentido del potencial eh, cerebral y todo lo que hizo con Apple eh, tenía en muchos aspectos como ser humano, era una, una persona muy desalmada un, una persona muy cruel y muy fría entonces yo creo que tenemos que empezar a tener una conciencia en donde vayamos recompensando todas estas características, vayamos recompensando cuando las cosas se hacen bien, pero que se hacen también bien con una buena actitud, y sobre todo, el buscar salir adelante como sociedad, no a partir de lo de las imágenes que muchas veces son falsas, o de las falsas expectativas, sino realmente de un tema de autenticidad, Realmente es un tema de desde cada quien desde nuestra, nuestra trinchera y sobre todo tomando en cuenta que uno hace una inversión, amigos. Cuando yo me porto bien de forma cívica en la calle, cuando yo busco ofrecer un servicio con una buena actitud, cuando a pesar de mis problemas pues yo vengo y salgo aquí al aire o atiendo a un cliente o ayudo a un amigo y lo hago de bien, ...lo hago con, con un gesto... ...que emana de uno mismo... ...con todo ese tipo de cuestiones... ...uno va cambiando... ...no de una forma artificial... ...no de una forma histórica... ...así de... wow ...es que el Rami cambió el mundo por un, por un buen consejo... ...no... ...pero vas cambiando porque son, somos pequeñas moléculas... ...y a la larga... ...vamos a generar una reacción en cadena... ...que en algún momento... ...permeará las esferas más grandes... Y en algún momento quiero pensar, y a lo mejor suena ahí como que vamos a aprender aquí los cerillos. Y como alguien me dijo el otro día en, en una publicación que yo tuve, no, güey, pareces este guionista de Netflix, vete a trabajar a Netflix, no. No se trata de eso, se trata de realmente buscar hacer las cosas bien, cada quien desde su trinchera, cada quien desde su alcance, cada quien con una cierta actitud, para que poquito a poquito, poquito a poquito, poquito a poquito, poquito a poquito, vayamos cambiando. Creo que es el mensaje. A lo no, mejor ya lo he dicho mil veces, y yo no soy Mariano, te escucha, ni Fernanda Familia, ni mucho menos. Pero creo que sí es muy importante, sobre todo por las situaciones que están viviendo nuestros países: no solamente México, no solamente Estados Unidos, no solamente Inglaterra, no solamente Costa Rica, sino en general en el mundo. Creo que nos encontramos en tiempos de cambio. Por supuesto, siempre tienen una arista que es eh, dolorosa para muchos segmentos de la, de la población tenemos unas partes en donde, bueno, en vez de ver un cambio positivo, podemos tener un cambio en ocasiones negativo, pero últimamente tenemos un punto de inflexión, un punto en donde quizás la historia se puede llegar a repetir, pero la, tenemos muchas diferencias, tenemos todos estos juguetes que nos permiten estar conectados, tenemos esto que está acá, y sobre todo yo creo que tenemos realmente la madurez como sociedad, quiero pensar, la madurez latente la madurez latente como sociedad para realmente levantarnos mañana y decir, vamos a hacer un cambio y el cambio no es me voy a desgarrar las vestiduras el cambio es, me voy a volver más selectivo me voy a volver más crítico voy a cuestionar lo que la vida me presenta enfrente, con respeto con, con humildad pero sí a cuestionarlo sí a investigar sí a abrir la cabeza, es un cliché que toda la vida lo he escuchado el tema de abre tu mente inclusive hasta comerciales no pero realmente a veces estamos muy cerrados a veces no queremos intentar cosas nuevas a veces no queremos darle oportunidad a las opiniones nuevas, y en el caso de la tecnología en el caso de lo que platicamos todos los días aquí en Aire Yeti hay que tener una venta abierta no solamente para conocer no solamente para enterarnos del último teléfono, no solamente para enterarnos del último videojuego o de la última computadora sino también para saber cómo manejarlo cómo sacarle el mejor uso y si no podemos o no tenemos la capacidad para sacarle el mejor uso, por lo menos que no genere una afectación a terceras personas y a nuestros seres queridos. Pero bueno, oigan, ya me eché un rollo que ya son nueve y media y ya me colgué el tiempo. De verdad, mil, mil gracias. Gracias a todos por esta noche. Gracias a todos por la paciencia que me pueden haber tenido ahorita en el radio, en, directamente en el Facebook Live. Mil gracias a todos. Les mando un fuerte abrazo de corazón a todos ustedes. Mi querido Ernesto, gracias, amigo.
3: Muchas gracias Yeti, sí, rápidamente hoy se celebra la fecha póstuma del actor Alan Rickman, que murió el 14 de enero de 2016, para quien no se acuerda de él, es el profesor Siberius Snape de Harry Potter
4: riones, de veras, cómo no nos vamos a acordar, y aparte era el, este, cómo se llama, en esta película de Robin Hood, era el, el se me fue el nombre pero de verdad es que Alan Rickman tenía unos papeles era un actor de método y un actor sumamente histrónico. pues que en paz descanse nos sentaremos a ver en Netflix este la saga de Harry Potter que ahora están estrenando en estos días y Hola. si no pues en TNT no que pues en TNT siempre la están pasando yo no sé qué acuerdo tendrán con eh, <risa> sí con Warner Brothers pero en TNT siempre pasa así que pasa en la vida pasa Harry Potter y pasa en TNT era en fin, el
3: sheriff Yeti era el, el sheriff de
4: de Nottingham. De Nottingham, de veras es que se fue el avión. De verdad, mil gracias, mi querido Ernesto. oye Ernestito, eh, pues vamos platicando. De una vez ya lo hemos, eh, lo, pues lo propuse la semana pasada Ernesto. De una vez lo vamos a ir platicando en esta semana. Pero a lo mejor, a Ernesto, pues, ¿qué les parece si en vez de tenernos solamente el lunes, pues a lo mejor nos acompaña un día más, ¿no? Yo creo que nos viene muy bien aquí al programa, en lo que también Manu se reincorpora. Y lo que, bueno, vamos haciendo un poquito más llenito este programa para que no solamente el Jetty tenga la voz cantante. En fin. Mi estimado Ernesto, un abrazo de corazón, me honra mucho tenerte, Hola. gracias. Gente querida, allá en Facebook Live, me salgo fuera del aire para despedirme de este lado, los espero mañana en punto a las 7pm, hora central de México, ahora sí, a ustedes si sí pueden llegar ahí puntuales. Y bueno, pues a mi gente que me está escuchando directamente aquí en la radio, un abrazo, ya sea que me escuches eh, de noche, espero que llegues bien a tu casa, espero que la cola de la gasolina, la gente que me escucha aquí en México pues les sea leve, gente que me está escuchando pues en la mañana o en la tarde espero que tengan un día magnífico un día lleno de dichas, de muchos éxitos de muchas eh, alegrías y sobre todo de muchas bendiciones, que tengan un excelente y maravilloso día gente que me está escuchando ahí en la noche descansen, sean en rico descansen bien, lleguen a sus casas con calma Recuerden, más vale llegar, eh, tarde, pero sí llegar. No corran, manejen con cuidado. Sean cívicos. Por favor, una vez más, no se peleen con el prójimo, las gasolineras. Tengan paciencia. Yo sé que no está fácil. Yo soy uno de los primeros que está sumamente encabronado, pero bueno, aquí nos tocó vivir. No hay que pelearnos entre nosotros. Gente hermosa, nos vemos el día de mañana. Así, ah, así nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. En una misión más de esto que es la era del Jet. Yo soy Rami Loaiza aquí está mi amigo Ernesto Carbo, mil gracias a todos, y nos escuchamos mañana, y como dice el tío Yeti, vámonos, ¿por qué? Porque ya nos vieron, nos escuchamos el día de mañana, y ahora sí que vámonos, mi estimado Ernesto, vamos saliendo del aire, gracias Facebook, nos vemos mañana, Gracias, queridos amigos. Ma mañana nos seguimos escuchando.
2: ¡Oye, hay más helado!
4: Que la actualidad no te deje helado. Te esperamos en la siguiente misión de... La Era del Yeti.